0: Bonjour à tous et bienvenue sur Prodway, le podcast d'Alenia Consulting dédié aux histoires de Run IT. Le Run IT, c'est toutes les activités qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des systèmes IT au quotidien. C'est quand même entre 40 et 70% du budget IT des entreprises. Moi, je m'appelle Emery Durimise et je travaille dans le Run IT depuis 20 ans. J'ai cofondé Alenia Consulting, une société de conseil pas comme les autres, dont la première expertise, c'est le Run IT, une expertise dont on parle jamais. D'où la création de ce podcast pour partager avec vous sur la prod, ses histoires passionnantes, ses évolutions du moment et ses points de douleur. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi et fier d'accueillir Monsieur Xavier Genet. Salut Xavier. Salut, le monsieur est en trop hein, déjà. <rire> euh, on en parlera plus tard, mais Xavier, c'est un de mes papas. C'est quelqu'un que j'admire infiniment et je suis vraiment très, très content et fier de l'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Alors, on va démarrer. Euh, chez Alénia, on travaille chaque jour à mieux nous comprendre nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Et pour ça, nous essayons de mieux comprendre nos émotions et celles des autres. Donc, j'ai envie de te demander. Dans quel état émotionnel tu es aujourd'hui, Xavier
1: Aujourd'hui, je suis à la veille d'un circo super important avec tous les, tous les big boss, de, de, de une bonne partie des big boss de l'informatique, de la Générale. Euh, <coughs> donc c'est un peu tendu hein, comme, comme, comme situation, mais je pars dans, en vacances dans dix jours. Donc je suis très heureux de te voir aujourd'hui et de passer un bon moment et de, de nous raconter des histoires sur, sur un des sujets les plus importants de l'IT. Eh ben moi aussi
0: je suis super heureux, euh, c'est un de mes états émotionnels. Je suis super excité parce que cet épisode-là, euh, clairement quand on a imaginé ce podcast, c'est un des premiers qui m'est venu à l'esprit, c'était sûr et certain. Je suis très joyeux, je suis un peu inquiet parce que c'est un des premiers qu'on enregistre. Et enfin je suis pas mal dans une phase d'introspection, donc euh, ça remet aussi pas mal de choses entre les histoires du passé, du présent et du futur. Alors on va te présenter, bon, je vais te laisser. Te présenter. Ah. Bah oui, quand même, t'es le mieux placé. Si on prend aujourd'hui, on va démarrer par ça. Euh,
1: tu travailles chez qui et tu as quel rôle Donc aujourd'hui, je travaille à la, à la Société Générale. Je suis en, en charge d'un projet, d'un programme de transformation euh, qui, euh, dont le but est de d'optimiser et de transformer l'IT de l'ensemble de la Société Générale. Alors, inutile de vous dire que c'est un volant de réduction des coûts. Donc, ça, c'est la partie pas très drôle. Et euh, un autre volant qui est euh, euh, investissement, donc plusieurs millions d'investissements qui devraient générer donc des économies par la suite. Donc, c'est un programme très ambitieux et plutôt rare, c'est la première fois que pour l'ensemble de la filière on travaille sur ce type de programme, puisque la filière a été renforcée très récemment à la Société Générale.
0: Donc là on travaille sur l'ensemble du groupe Société Générale, donc
1: plus de 130 140 000 collaborateurs, si je dis pas de bêtises. Alors c'est 140 000 collaborateurs, plus de 25 000 informaticiens, donc c'est un budget qui, qui dépasse plusieurs milliards. Ça, c'est fou quand même. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en
0: France qui sait qu'il y a des budgets de plusieurs milliards d'euros mmh. sur l'IT. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, quand, quand on va sur des programmes de transformation à cette échelle-là. Ben, c'est plusieurs centaines de millions. Voilà. On a tout dit. C'est quand même des échelles incroyables. Euh, pourquoi on t'a invité aujourd'hui, Xav euh, Parce que tu es une des rockstars de la prod, IT. Le mot est bien choisi, euh, on en reparlera plus tard, il se trouve que le rock c'est aussi une de tes immenses passions et t'es un homme de passion. Mais plus spécifiquement sur la partie prod IT, euh, as été à la fois un transformateur, un précurseur, un leader et aussi un perturbateur. Et donc euh, ça va être vraiment passionnant de repasser sur ton parcours, tes convictions, tes combats. Euh, tes problématiques aussi, euh, là où tu as réussi, là où euh, ça a été plus compliqué. Donc on a une infinité de choses à, à discuter aujourd'hui, on va essayer de, de faire tenir ça en, en un peu plus d'une heure. Est-ce que ça te va Parfait, j'aime pas trop les superlatifs, mais... Euh... <rire> <rire> C'est difficile de ne pas être dans les superlatifs avec toi quand même, tu, tu, tu les as cherchés un petit peu quand même. Euh, on va se replonger euh, dans le passé, pour le coup on a fait le présent, euh, tu as grandi où C'est quoi ton histoire si on repart de l'enfance
1: je, je suis né en France mais un, un fait marquant de mon enfance c'est que j'ai grandi à Madagascar donc de, de 5 à 10 ans, euh, donc euh, j'ai coutume de dire je suis blanc mais mon ombre est noir... Euh, puisque euh, tout, toutes mes références euh, d'enfance sont euh, les palmiers. Le Madagascar est un des plus beaux pays du monde, malheureusement un des plus pauvres du monde aussi. Et, euh, et toutes mes références sont, sont, sont là-bas.
0: Et ensuite, tu reviens en France. Ensuite, je
1: reviens en France, je je fais un choc, on est parti dans des conditions un peu un peu difficiles puisqu'il y a eu une révolution armée à Madagascar quand on est quand on est parti. Et donc mon, mon retour en France, c'était la réadaptation d'un pays que je connaissais finalement pas beaucoup et de donc de fil en aiguille ben voilà, j'ai j'ai fait le, le le cursus habituel collège, lycée et, et, et école diverses et variées
0: en religion parisienne ou en religion parisienne.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut te demander tes parents Qu'est-ce qu'ils faisaient J'ai commencé par mes grands-parents parce que ça va être un peu le fil rouge de tout ce que je vais raconter par la suite. Mon grand-père paternel vient de Corrèze. Il a grandi comme garçon de ferme. Alors à l'époque, les garçons de ferme, c'était un peu les, les esclaves des, 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 des fermiers. Ils étaient, ils étaient vendus par leurs parents qui n'avaient pas assez de... Qui de, de moyens pour survivre. Euh, et donc, il a, il a dormi au-dessus des vaches pendant, pendant jusqu'à 17 ans, date à laquelle il a décidé de monter à Paris. Donc, euh, analphabète euh, Il a fait 150 boulots. Et quand on passera sur les, sur les, les, les valeurs, je prendrai les valeurs qui, qui, qui m'a inculquées. Du côté de ma mère, mes parents, euh, mes grands-parents étaient plutôt euh, euh, docteurs de famille, euh, plutôt euh, la bourgeoisie rémoise euh, en Champagne avec notamment mon arrière-grand-père qui était impressionniste et mon autre arrière-grand-père qui était le maire de Reims. Donc euh, c'est donc vraiment la belle et la bête de, de, de familles radicalement différentes, d'un côté très très pauvre et de l'autre côté plutôt, plutôt aisé. Et donc ça m'a permis de, 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 de digérer, on va dire, deux facettes radicalement de la société française de l'époque. Du coup, si on en vient à tes parents bah, mes parents, ma mère était infirmière, mon père travaillait dans une banque, donc c'est un peu de sa faute euh, <rire> si je me retrouve euh, à travailler euh, presque 28 ans à la Société Générale, puisque j'ai été programmé pour ça, on va dire. Euh, et ça m'a permis euh, mon père par exemple me faisait lire euh, il, il participait au recrutement des, des cadres de la de la Banque de France donc il y avait des rédactions à écrire euh, voilà quel est l'avenir de, de, des énergies renouvelables déjà dans les années 70 on, on en parlait et j'avais euh, 13, 14, 15 ans il me faisait lire les rédactions des, des, des candidats en me disant ça c'est important donc euh, euh, bon certains jouaient au foot bah, moi je lisais les rédactions du concours d'entrée de la Banque de France voilà. C'est intéressant parce que le sujet de recrutement, c'est quand même
0: quelque chose qui ça te a tient été à cœur. quelque
1: chose oui, qui, qui ensuite a été un de mes focus, effectivement.
0: C'est clair. Euh, ils t'ont transmis quoi Donc, tu as parlé des valeurs transmises par les grands-parents. Au niveau de tes parents, donc on a compris en tout cas le mmh. secteur bancaire. Après, par rapport à vraiment à ta façon de travailler, est-ce que ça a eu un impact d'une façon ou d'une autre
1: bah, les, les valeurs. Euh... Les valeurs fortes que, 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 que qui m'ont inculqué, c'est travail, 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 on parlera éventuellement, <coughs> malheureusement, de trop travailler. Euh, la rigueur, euh, ce qui peut être considéré par beaucoup de mes collègues comme un, un vrai, euh, un vrai euh, pas une qualité, mais un vrai défaut. Et puis euh, le sens du devoir aussi, euh, ou la loyauté, on va dire, qui, qui, qui fait que finalement, je n'ai pas beaucoup changé d'entreprise. Je suis resté 7 ans chez Lafarge et quasiment 28 ans à la Société Générale. Donc euh, la loyauté, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui me tient à cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle, puisque tu étais un des exemples de, la, de loyauté aussi, euh, quand on a travaillé ensemble.
0: J'allais dire qu'en effet, ça, ça se sentait euh, énormément dans ton... même dans ton amitié, pour le coup. Tu ouais. es quelqu'un d'extrêmement loyal. Euh, et du coup, on arrive à faire des études supérieures
1: En fait, j'ai le bac par hasard. Donc euh, typiquement, je suis, je suis le type d'élève qui, euh, qui passe dans la classe supérieure avec un tout petit peu de chance et euh, 10.1 de moyenne. Euh, j'avais pas du tout prévu d'avoir le bac, donc je m'étais arrêté nulle part. en fait. euh, Et en plus, à cette époque-là, j'avais commencé à faire de la musique. Donc j'étais plus intéressé par euh, les riffs de, de ACDC ou de status quo à l'époque euh, que, que, plutôt que de réviser euh, ce qui était qu'une fonction dérivée. Et donc, euh, moi, je me retrouve un peu ennuyé avec le bac. Et comme je m'étais inscrit nulle part, euh, fort heureusement, mon père m'avait forcé à passer un concours d'une école de commerce euh, qui est maintenant, on va dire, une sous-sous-école de l'ESCP, et je l'ai eu donc, euh, ce qui m'a permis de démarrer ce, un, un cursus, et ils étaient plutôt euh, en avance euh, au niveau de l'informatique, ils avaient ils avaient un système informatique qui était plutôt pas mal, euh, et ça m'a fait découvrir l'informatique à ce moment-là, voilà. Mais comme mon père voulait impérativement que je rentre à la Banque de France et que ce diplôme n'était pas encore reconnu par l'État, il a été par la suite. Euh, j'ai enchaîné par un BTS d'informatique où j'ai absolument rien fait. C'est là où, où j'ai encore fait plus de musique, on va dire. J'ai eu le BTS et ensuite j'ai enchaîné par l'armée. Euh, et c'est comme ça ensuite que j'ai bah, eu une offre d'emploi de, de la Farge et bon, ma carrière a commencé comme ça. Un peu plus tard, un de mes mentors, un de mes patrons m'a proposé de prendre un poste que j'ai que refusé. Et donc pour m'encourager à le prendre, il m'a proposé de me sponsoriser un exécutif MBA HEC. Et donc ça a été ma petite vengeance personnelle d'avoir été un cancre pendant des années que de, que, que de faire, faire l'exécutif MBA de la planète puisqu'il est encore numéro un aujourd'hui. Et ça m'a permis d'être un petit peu plus efficace au boulot, mais surtout de rencontrer des gens fantastiques.
0: Ça, c'était plus tard, non Tu avais quel âge Et En 2004. Oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, euh, comment t'expliques ton parcours à tes enfants Il y a pas mal de choses qui résonnaient euh, dans ton histoire vis-à-vis -vis de ce que tu as pu transmettre à tes enfants. J'ai l'impression que d'ailleurs, tu laisses pas forcément tes enfants suivre le même parcours que toi. Oui.
1: Oui. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire sur mes enfants En fait, j'ai essayé de leur transmettre la même chose que ce qui m'a été transmis, c'est-à-dire le, le, le travail, la rigueur, le, le, le sens du devoir, la, la loyauté. Et donc comme ils ont des personnalités différentes, ils l'ont pris de, de manière un petit peu différente. Je suis assez fier de leur parcours jusqu'à maintenant. Ils sont dans deux grandes écoles, un en finance, un en informatique. Et je pense avoir, avec, avec leur mère, avoir fait le, le boulot pour qu'ils s'en sortent. Mais surtout qu'ils qu aient envie de découvrir, de pousser, de, de se pousser eux-mêmes plutôt que de céder à la facilité, moi j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. J'étais pas prêt, c'était pas prévu en fait, vu, vu mon parcours initial. Eux, ça a été un tout petit peu plus facile, donc je, je suis content. Dans tout ton
0: parcours, il y a quand même une un moteur très fort, une soif
1: de réussir, de prouver peut-être. C'est pas tant la soif de réussir. Prouver, peut-être oui, prouver à mon, à mon père, à ma, à ma famille que, que, que finalement euh, j'ai réussi à faire quelque chose. C'était plutôt... Alors je vais reprendre le, une phrase de Dali, je mourrais d'un excès d'insatisfaction, euh, parce que c'est mon moteur en fait, je suis malheureusement perpétuellement insatisfait de tout. Alors pour les gens qui m'entourent, c'est très très pénible, je suis, je suis vraiment quelqu'un d'insupportable, parce que je suis jamais content. Au boulot, ça se voit un petit peu. Euh, mais ça a été mon moteur en fait, et donc... Euh, pour la petite histoire, quand je vais dans un resto, il m'arrive de temps en temps de noter sur la nappe euh, tous les axes d'amélioration qu'on pourrait faire pour que ce resto soit encore mieux. Il m'est arrivé de donner ça au patron et soit de me faire jeter euh, comme un malpropre ou alors me faire offrir le, 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 le dîner. Donc euh, bah, je fais ça pour tout en fait. Je, je l'ai fait récemment dans un hôtel. Euh, ce qui, ce qui m'a valu d'être convoqué par le directeur de l'hôtel pour, 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 pour discuter de mes axes d'amélioration justement. Génial euh, donc, tu tombes chez
0: Lafarge, un peu par hasard, ou il y avait une réponse. Je
1: réponds à une annonce, en fait, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, donc, c'était des annonces dans un journal qui s'appelait Zéro Informatique. Ils cherchaient euh, l'équivalent d'un responsable bureautique. C'était l'arrivée de la micro-informatique. C'était vraiment le début, en fait. Euh, alors, pour ceux qui nous écoutent et qui sont nés... Euh, dans les années 80 moi j'ai commencé ma carrière, avec des machines à écrire et euh, il n'y avait pas de répondeur au téléphone, donc quand on voulait travailler avec quelqu'un, on l'appelait, si ça répondait pas bon on attendait, on rappelait une heure plus tard, deux heures plus tard il n'y avait pas de mail non plus donc on tapait des notes avec la machine à écrire on mettait ça dans un paraffeur et puis quelqu'un l'emmenait en attendant la, la, la réponse un jour, deux jours trois jours plus tard, donc c'est un autre monde en fait et mon boulot mon premier boss était très très visionnaire, il m'a dit, moi j'avais 23 ans, 22 ans, il m'a dit je te donne un million de francs, c'était des francs à l'époque, euh, et as un, un objectif c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de machines à écrire, que tous les ordinateurs soient reliés entre eux, qu'ils impriment sur une seule imprimante par étage et qu'ils soient tous reliés à nos gros systèmes dans les usines. Et ça, c'était... ça n'existait pas, en fait. Euh, il y avait le réseau local, c'était IBM PCLAN 1.0, donc ça ne marchait quasiment pas. Euh, les partages d'imprimantes, ça n'existait pas. Il a fallu écrire le driver en, en assembleur. J'aurais dû d'ailleurs le vendre à HP. Aujourd'hui, je serais milliardaire. Euh, et les connexions au gros système, c'était quasiment impossible de le faire non plus. Donc, euh, pour la petite histoire, je me suis vertu à saboter les, les machines à écrire avec un, un poinçon et un marteau la nuit, euh, donc c'était des machines à boules, et donc je sabotais le E, le O ou le I. Et le lendemain, quand les gens tapaient sur leur machine, bah, le E, le I ne, ne s'imprimait pas. Et donc euh, ils me disaient, qu'est-ce qui se passe Change-moi ma machine à écrire. Je dis, pas de budget, j'ai que des ordinateurs, et ça tombe bien, j'ai une formation demain. Donc je t'installe un PC. Voilà. Et j'installais des PC la nuit, euh, 20, 20 par nuit en fait. Et le lendemain, je les installais après le sabotage en règle de, de, la, boule, de la boule de la machine à écrire. On est en quelle année là on est en 1989.
0: C'est incroyable, on n'est pas encore dans les années 90. Enfin, c'est déjà la transpho digitale. Hein, ce que tu décris, c'est ce que des gens... Euh, un peu... Forcé, 20 plus dit, tard, un peu... Un peu accéléré. <rire> <rire> tu as trouvé des solutions, des mmh. propos de solutions pour accélérer la transfo digitale. C'est... Euh, ok, incroyable.
1: Combien de temps chez la fin du coup 6 ans... Oui, 6-7 ans de, de mémoire. Ouais. Tu finis par t'ennuyer. Non, c'est un chasseur qui m'appelle, qui me dit euh, vous avez le profil euh, typique pour les salles de marché, euh, donc euh, bah, on vous a dégoté un, un, un entretien. Donc euh, à, à cette époque-là, les, les salles de marché de la Société Générale étaient euh, à Opéra, euh, rue d'Antin et, et, et rue Lafayette, et j'arrive dans ce dans ce monde que je connaissais absolument pas. Euh, de gens qui avaient à peu près mon âge, hein. la Farge, c'était pas moi j'étais très très jeune en fait chez la chez la Farge, des gens qui ont mon âge, des PC dans tous les sens, euh, du souk vraiment, euh, voilà, des, des papiers qui tombent, des, des 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 écrans, des écrans empilés les uns sur les autres, euh, et je me suis dit tiens c'est c'est marrant cette cet ambiance là, et donc de fil en aiguille les entretiens que j'ai fait m'ont m'ont donné envie de venir, et j'avais une spécialité qui était une spécialité réseau à l'époque, euh, qui était plutôt rare. Et donc ils ont été convaincants pour me faire entrer à la Générale et c'était le, le, le début d'une grande aventure.
0: Alors c'est un de nos premiers épisodes comme on disait et euh, c'est la première fois qu'on va aborder le monde de la banque d'investissement ou CIB. Est-ce que tu veux expliquer peut-être à nos auditeurs c'est quoi une salle
1: des marchés Oula <rire> Euh, prenons un exemple, je suis une entreprise, euh, non, je suis une, je suis une ville, en fait, et je veux faire un pont euh, qui traverse la, la, la rivière, qui traverse ma ville. Euh, il faut que je me finance pour, pour le faire. C'est l'exemple le plus euh, relié à la vie de tous les jours, hein, parce qu'on pourrait donner d'autres exemples sur des, des 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 produits très compliqués euh, qui sont pas forcément reliés à la vie de tous les jours. Et donc pour moi, ma commune pour me financer, il faut que il faut que je j'achète je, des produits qui vont me permettre de de financer mon pont et de faire en sorte que je vais pas me sur en surendetter ma, ma ma commune. Ça s'appelle les financements. Et donc c'est comme ça que en fait dans la vie réelle, bah, tous les ponts, toutes les écoles, toutes les infrastructures, les avions, les bateaux euh, sont sont financés. Ça c'est un c'est un exemple. Ensuite après il y a bah, ce que Madame Michu euh, entend aux informations, c'est c'est les, les, les actions qui montent et qui descendent. Bon, ben le, le le job de de, de certains de, des opérateurs de de marché, c'est de c'est d'acheter d'acheter et de vendre et de s'assurer que derrière on puisse en tirer une forme de profit. Voilà, il y a il y a 150 métiers, même 1000 métiers dans la banque d'investissement, mais ce qui parle le plus aux gens, c'est c'est en général ça, c'est la partie financement et la partie gestion des actions.
0: Et donc, euh, on parlait déjà à l'époque et on parle toujours d'immenses open space, enfin de très mmh. grands open space. La dimension a changé entre temps, mais avec bah, des traders, mmh. en gros, deux grosses populations. Des traders qui sont les personnes qui sont lâchées à la vente euh, assez technique, hein, des profils assez ingénieurs. Et des sales qui sont tout simplement des commerciaux qui mmh. mettent en relation euh, un besoin avec une mmh. réponse
1: les salles c'est impressionnant c'est... alors bah, depuis que le loup de Wall Street, euh, le film est sorti euh, les, les gens peut-être voient une, une vision un peu particulière de, des salles de marché, de la finance mais c'est effectivement des salles gigantesques, on a, on a un immeuble à la, à la défense, c'est l'équivalent d'un terrain de foot c'est en fait c'est cinq terrains de foot les uns empilés les uns sur les autres, euh, une lumière très particulière, très très, euh, très, très euh, blanche euh, pour, pour euh, rester dynamique des écrans dans tous les sens et il s'est passé un petit changement entre, entre les années 80 et maintenant, c'est l'acoustique. Euh, dans les années 80, c'était un brouhaha perpétuel, des gens qui criaient, des euh, euh, téléphones qui, des sonnaient, téléphones qui sonnaient, des bips euh, issus des, des, des PC, euh, des gens qui se parlaient entre eux via des, des espèces de talkie-walkie euh, qui s'appelaient des stentos. Là maintenant, on est dans des salles de marché où c'est est le silence quasiment. Euh, et donc ça, c'est un vrai, vrai changement aussi. Euh, l'acoustique c'est aussi un vecteur de changement en fait. C'est
0: vrai que c'est un changement mmh. drastique. Donc là on arrive dans les années... Tu arrives quand là en général? 94. 94. Mmh. Ok. Euh, donc tu
1: es recruté sur ta compétence réseau. Ouais donc je fais ça 4-5 ans. Euh, euh, J'arrive, il y a 20 machines différentes, euh, pas de master des imprimantes toutes connectées en parallèle via des switches euh des couches IP euh, toutes différentes de mémoire il y avait 12 couches IP différentes donc un espèce de, de, de patchwork de machines et de systèmes euh, tous installés à, à la va-vite évidemment et donc moi mon boulot ça a été d'essayer de, de normaliser un peu tout ça et de faire en sorte que bah, à terme on n'est plus qu'un seul master un seul type de, de, de machine et que bien évidemment toute l'installation et la gestion derrière soit, soit optimisée. donc ça ça m'a occupé pas mal euh, on a aussi déménagé à la Défense, donc ça c'est peut-être une question plus tard, hein, des, un des grands moments de ma vie, de ma carrière, ça a été ce, ce fameux déménagement. Et puis, euh, par hasard, euh, je me retrouve à Londres, euh, et je fais comme au resto, euh, je fais une liste des trucs qui vont pas à Londres. Euh, J'en discute avec le patron de la salle, je lui montre une photo, j'avais pris des photos, alors euh, à l'époque c'était des appareils photo, euh, il fallait développer la pellicule... Hein. Et je lui dis, bah voilà, ça c'est l'équivalent de Londres. Et là, c'était euh, trois serveurs de passage d'or. Donc les serveurs qui, qui font les, les, les transactions avec, avec les bourses, qui étaient entassés les uns sur les autres, et avec des cartons et des câbles qui pendaient dessus. Donc une machine critique, qu'on pourrait appeler maintenant critique, euh, qui était installée euh, n'importe comment. Donc euh, il m'a regardé avec ses yeux bleus. Euh, c'était un boss qui s'appelait Marc Lissler. J'ai beaucoup de, de respect pour, pour, pour Marc. Il m'a dit, tu veux y aller et bah, c'est comme ça que la, les carrières se faisaient on voit, à l'époque. Et je lui dis oui, j'y vais. Et donc, ça m'a occupé euh, trois ans.
0: On essaiera dans, dans le cours de tous ces podcasts euh, de donner aussi des conseils aux, aux auditeurs, entre autres sur leur carrière. Je pense que là, ça fait deux fois que tu nous parles d'un conseil qui, pour moi, est hyper important. C'est finalement euh, toujours d'essayer de chercher de l'amélioration mmh, continue. Mmh. Et on a souvent un frein sur le fait d'aller porter ça face à son management ou à son métier en
1: face. Alors que là, tu as deux exemples. Ouais, mon conseil, c'est il faut faire l'inverse. Euh, des fois, c'est il faut faire l'inverse, mais il faut l'amener... La, comme amélioration, comme, comme axe de, de développement, axe d'amélioration, et pas comme critique du système. Euh, parce que si on a un petit fond rebelle, euh, ça pourrait tourner mal. Donc effectivement, arriver avec des vrais propals, et, et donc euh, bah, pour revenir à Londres, ma propale c'est bah, je vais te mettre ça au carré. Voilà, c est, c est... Et là,
0: forcément, en face de toi, t'as quelqu'un qui achète. C'est obligé, il y a sûr. une idée, elle est bonne. Mmh. Quelqu'un qui est moteur, bah, vas-y, go ouais. mmh. Il t'a pas mis un million de francs là ce coup ci mais
1: non. As quand même il t'a dit go. J'avais un bon budget parce que c'était le, le, le même principe. Hein. C'était remettre le master, tout, en fait toutes les, tous les sites travaillaient de manière totalement autonome. Donc là le but a été aussi de, 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 de mettre un, un pont entre, entre Paris et Londres sur cette activité-là. Donc à Londres, tu restes combien de temps sur cette. Euh... Je reste trois ans. Il se passe exactement la même chose qu'entre Paris et Londres. Un nouveau boss arrive. Euh, il venait de l'Asie. Euh, réorganisation. Il se retrouve patron de l'Asie. Et dans un couloir, euh, je vais le voir et je lui dis il y a plein de trucs à faire en Asie. J'ai terminé sur Londres. Prends-moi en Asie. Et donc, euh, encore une fois, ça s'est fait dans un couloir. Euh, et donc, euh, bah, 15 jours plus tard, euh, je faisais les budgets de l'Asie sur 13 pays, entre l'Australie et le Pakistan. Et donc, euh, ça a été un petit peu, un, un petit peu chaud, mais c'est aussi une expérience fantastique. Et là, ça m'a vraiment projeté dans la gestion multisite, la production sur plein de fuseaux horaires différents, euh, l'aspect multiculturel du management, euh, Ou là... Euh, on ne gère pas un japonais de la même manière qu'on va gérer un Thaï ou un singapourien. Euh, et donc ça, ça, ça a été une, une expérience fantastique. Donc là, tu pars. Hein. Donc je pars à vivre à Singapour. On est en, en quelle année On est en 2000. Euh, J'ai un enfant de deux mois. Je pars avec trois valises. Et euh, et bah ça a été le début de... de c'était le début d'une vraie aventure parce que à l'époque, on avait 14 pays et mon boss était un boss de proximité. On va en parler après. Il faut être là, il faut, faut, faut connaître la couleur des yeux de ses collaborateurs. Et donc, quand il y avait un problème, il me disait il y a un problème à Séoul, là, tu prends l'avion, tu vas me régler le truc et tu reviens demain. Donc, j'avais une valise dans mon bureau, en fait, hein, qui était prête. Et je me vois encore euh, appeler, euh, appeler ma femme, euh, lui dire désolé, ce soir, je ne vais pas rentrer, je pars pour Séoul. <rire> Je te demanderai pas combien tu as fait de miles dans
0: ta vie, mais euh, tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Oui, ben je vais pas le dire. parce que Maintenant,
1: <rire> oui. c'est le plus politiquement correct. Ça. Mais, mais, euh, oui, mais... Pour illustrer à quel point euh, j'ai voyagé, euh, des fois, je me rappelais plus dans quel pays j'étais. J'étais obligé de mettre un post-it sur, euh, sur la table de chevet de mon hôtel avec le nom de la ville où j'étais. Et j'avais forcé euh, à l'époque toutes les assistantes de faire des leaflets sur chaque pays. Euh, puisque les prises électriques sont différentes, puisque les contacts seront différents, puisque euh, à Tokyo vaut mieux prendre euh, le bus, à Hong Kong vaut mieux prendre le train, euh, à Bangkok vaut mieux prendre le taxi. Et toutes ces choses-là, euh, ça fait ça fait gagner énormément de temps. Donc euh, mon post-it euh, m'a permis d'éviter. Euh, si vous avez vu ce film Lost in Translation, bah, c'est un de mes films cultes. Ça, c'est c'est ce que j'ai vécu pendant quelques années ouais. à Tokyo. Euh, tu restes combien de temps du coup à Singapour Je restais euh, pas très longtemps, euh, deux ans, à peine deux ans. Un des objectifs qu'on m'avait donné, c'était de, de, de recentrer le setup, de, de, de s'assurer qu'on est des gros centres à Hong Kong et à Singapour, un petit peu moins à, à Tokyo, et de fermer un certain nombre de sites. Donc j'étais un peu... Euh, on peut envoyer là-bas comme nettoyeur, on va dire. Et, et une fois que ça a été fait, j'ai préféré me nettoyer moi-même plutôt que mon salaire euh, euh, conséquent d'expatrié euh, 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 prenne le, le, le job de, de quatre locaux, en fait. Donc je suis rentré assez vite. Et tu repars à... J'arrive en France. Euh, et on me demande de, de créer le premier, la première équipe de production donc ce qu'on appelle production maintenant mais plutôt super applicatif à l'époque euh, de tout l'environnement dérivé dé et equity dérivative Donc là on est en 2002. 2002 mmh. euh, C'est peut-être le moment juste d'expliquer euh, le métier de la prod, ça va être une des premières fois et mmh. puis... Euh... Bah, la prod c'est... Euh, donc euh, Imaginons un système d'information où on a des milliers euh, quoi, on va dire des centaines de logiciels qui ont tous été... Euh, en tout cas, la Société Générale, créée par des développeurs en interne, le fameux mec Orbay, donc là, on est un peu spécialisé du, du, du mec, euh, tous alignés euh, à des métiers et des produits différents, donc quasiment... Un logiciel par produit, un logiciel par métier et sur toutes les couches de back office, middle office, front office. Donc tout ça, 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 ça crée des centaines de, de, de logiciels. Et l'objectif de, des, des gens de la production, c'est de supporter ces logiciels-là. Donc un, de bien les connaître, euh, deux, d'aider les utilisateurs euh, parce que bien évidemment, ils savent pas bien les utiliser où il y a des problèmes, où il y a des bugs, euh, et donc d'être le SAMU en fait de, de, de l'application de, 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 du système d'applicatif de, 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 de cet environnement.
0: Super, c'est très clair. Euh, donc tu montes la première équipe de prod applicative ouais. euh, de la Société Générale. Alors on demandera aux futurs invités. Ailleurs, voilà, on exactement. on ira chercher ouais. à voilà, qui était la toute première, et c'est quoi le mandat à
1: l'époque le mandat, c'est euh, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins. Un pépin. Euh, un pépin sur un logiciel d'une salle de marché, ça peut être plusieurs millions en quelques secondes. Euh, et donc, il euh, y a cette notion d'urgence, de, de criticité. Euh, euh, vous avez sans doute entendu parler des fat fingers, un, un, un trader qui euh, achète 1000 à 1 alors qu'il voulait acheter 1 à 1000. Euh, c'est pas c'est ça, ça a des impacts qui sont qui sont colossaux donc euh, donc c'est les profils qui les profils qui euh, qui, qui font du, du, du support c'est déjà des informaticiens mais c'est aussi des gens qui ont une vraie, un vrai appétit euh, sur la, la la matière finance de comprendre bien le métier des, des utilisateurs on va parler des utilisateurs après mais euh, le, le maître mot, c'est avoir ces deux profils, ce, le profil business et le profil technique. C'est essentiel. Donc on est sur un profil assez hybride, en effet, ça. Euh, mmh. ouais, complètement. Et la deuxième chose, c'est de faire l'interface avec le monde du développement. Donc, euh, c'est des logiciels qui évoluent tout le temps. Il y a tout le temps des releases. Alors maintenant, avec l'agilité, il y en a encore plus. Euh, donc, des nouvelles fonctionnalités, mais aussi euh, des nouveaux bugs euh, ou des fonctionnalités qui sont pas adaptées. Euh, et donc, c'est vraiment cette interface entre le monde du développement pur informatique et le, et le, et le business. Euh, c'est des, c'est des gens. Je, je parlais du Samu, mais c'est des un mix entre euh, des urgentistes, euh, des scouts, euh, des profs euh, donc il euh, faudrait que je fasse la liste je l'avais pas préparé cette liste là mais euh, c'est les sept nains de c'est les <rire> sept <rire> l'informatique donc tu montes l'équipe tu
0: pars d'une base existante
1: euh T'as un
0: budget, t'as un
1: mandat... Alors, il, y a quelques, il y a quelques individus à gauche et à droite dans les équipes de développement qui ont une sens, un sens du service un petit peu plus développé que la moyenne du développeur. Euh, et donc, bah, on, le, mon travail a été de les extraire petit à petit de chacune de ces équipes-là, de, de, de créer une vraie... Euh, une vraie philosophie autour de, de ce que c'est que le support, le support applicatif et la production. Euh, le mot SAS, euh, c'était Services en Application Support, avait été choisi à dessein. Euh, ça, c'est les, les, les agents secrets de de des, des anglais de, il me semble des anglais voilà. ouais. et donc c'était c'était la, la, la première tentative d'essayer de monter quelque chose de de comme une famille en fait avec une, une un nom une représentation une histoire un logo on avait même un, à l'époque on avait même créé un logo pour justement pour mettre du, du corps autour de cette fonction là qui était qui qui n'existait pas en fait non seulement qui n'existait pas mais
0: pour peu qu'on la connaisse un peu Déjà, aujourd'hui, c'est un métier qui est pas particulièrement tout en haut de la pile de la fame dans le monde de l'IT. Mais à l'époque, c'était quand même non. le
1: dernier métier ou la dernière chose qu'un qu développeur avait envie de faire. En termes de recrutement, c'était un peu compliqué d'expliquer euh, ce qu'on faisait euh, et surtout de trouver des gens motivés pour ça. Alors, je reviens un peu sur la notion de scouts. Hein, euh, euh, Je pense que 80% des gens qui font de la production, c'est des gens qui veulent aider, en fait. Donc, euh, euh, des gens qui veulent aider, des gens qui ont une soif euh, plutôt importante de reconnaissance. Parce que quand on est développeur, euh, euh, on n'a pas besoin de reconnaissance. On, on, fait, on fait le soft, il marche, on est content. Euh, Quelqu'un de la prod, il a envie d'avoir euh, une petite lumière qui brille dans, dans, dans les yeux de celui qui, qui l'aide. C'est sûr. Ça, te fait sourire, Ça hein me parle. <rire> Ça me parle
0: fort. Tu euh, mets combien de temps elle a créé, l'équipe, et elle a légitimé bah, a créé suis, cette culture Je ne suis
1: pas resté longtemps, je suis resté, euh, je suis resté 18 mois. Euh, donc les gens ont l'impression que j'ai passé 10, 10 ans, en fait, euh, et non, euh, j'ai passé 18 mois à, à, à structurer. Euh, ça a été challenging il euh, euh, y avait une vraie notion d'urgence. Euh, donc, je n'ai pas fait beaucoup dans le détail euh, à l'époque. On a vraiment euh, mis la structure et imposé la structure. Euh, J'avais des boss qui, qui me supportaient bien sur le sujet. Euh, et pourquoi que 18 mois Parce qu'en fait, euh, euh, donc la personne, François Boucher, euh, euh, qui était à l'époque le, le patron de l'informatique, m'a demandé de, de prendre une autre équipe et de monter une autre équipe qui était la première équipe de cybersécurité. <rire> je ne voulais pas le faire. Et... et et donc, c'est comme ça qu'en échange, il m'a sponsorisé mon, mon exécutif MBA. Et donc, bah là, j'ai enchaîné direct par, en même temps, un exécutif MBA et monter l'équipe. Ce qui m'a valu mes premiers déboires de santé ou de fatigue, on va dire. Puisque là, pour le coup, je pense que je dormais maximum trois heures par nuit pendant 18 mois.
0: Là, on a une quelle année 2004. C'est quand même dingue que la première équipe de cyber, qui est quand même le sujet, euh, je sors aujourd'hui du CRIP, euh, mm. qui est euh, voilà, un salon assez ses côtés mm. autour de tout ça, le thème de 2023, c'est la cyber. Mm. Quoi. Là, on est il y a 20 ans, mm. et tu montes la première
1: équipe de cyber il y a 20 ans, c'est fou quand même. Il y avait 5 personnes dans cette équipe-là. Euh, elle, a, elle a très très vite grossi euh, et on en a profité aussi pour euh, pour y adjoindre tous les risques, toute la gestion des risques de l'informatique hein, puisque le cyber c'est qu'un un, un bout des risques euh, et donc effectivement c'était on était plutôt en avance sur le sur le sujet. La suite a montré qu'on n'avait pas poussé, poussé suffisamment et on ne va pas épiloguer euh, sur cette histoire, mais euh, en tout cas, euh, oui, on, a bien, on avait bien démarré à l'époque. On avait, on avait posé les bases.
0: Et ça, c'était l'intuition de... C'est François qui te demande oui. de monter cette équipe-là Oui, Sacré oui. instinct, quand même. Hein, parce oui. qu'à cette époque-là, oui. je pense que des équipes cyber, c'est pareil. On pourrait compter sur le pas marché.
1: Et puis, il pas heure à 10 000 ça hein, ça. quand même. D'accord. Et étonnamment... Euh, pour euh, mon deuxième fils est dans la, est dans la cyber, et donc euh, ça n'a pas beaucoup changé, les, tous les fondamentaux sont, sont là, c'est juste euh, la technique qui a changé, et peut-être euh, le security by design, c'est-à-dire euh, remonter la chaîne de valeur jusqu'au monde du développement, à l'époque c'était pas exactement le cas, et c'est vraiment le, le, le gros changement. Ah, complètement. Mmh. Euh, donc
0: tu montes cette équipe-là à partir de 2004, alors là aussi... Euh Tiens, C'est peut-être le moment d'ailleurs d'en parler. Tu un, un de tes nombreux talents, c'est la com. Euh, toujours dans un sens euh, euh, que je trouve très positif. C'est-à-dire tu fais jamais de la com pour te faire valoir toi. Parfois, c'est perçu comme ça. Mmh. Mais pour te connaître, ça a toujours été pour valoriser le métier, la fonction, le faire connaître. Avec un talent de aussi euh, de l'esthétique et de l'impact, de la provoque aussi. Ça venait d'où tout ça et comment ça se déclic Alors, à une époque où, euh, franchement,
1: il <rire> n'y avait rien, enfin, tu vois, y avait même les affiches, il <rire> n'y avait rien, ouais. comme à l'époque. En, en fait, pousser le, le, le sujet cyber à l'époque, euh, euh, ce n'était pas facile, hein, puisqu'il n'y avait pas eu beaucoup de campagnes de presse sur le sujet. Euh, L'individu, la personne qui avait son PC à la maison, était pas très touché par euh, par ce problème-là, et donc il a fallu euh, inventer euh, un mode de communication qui était basé sur l'utilisateur final chez vous. Attention, vous allez être attaqué. Attention, euh, vous allez être scamé, euh, et, et donc toute notre campagne de communication autour. Euh, c'était vraiment orienté là-dessus et j'ai eu la chance d'avoir un, un collègue que, que, que j'avais eu comme stagiaire dans les années précédentes qui était un, un vrai, vrai créatif donc je prends aucun crédit sur ce qui a été fait c'est vraiment lui qui a, qui, a tout, qui a tout créé et on a fait donc bah, des, des affiches pour vous donner un exemple, c'était des, des vers de terre qui sortaient d'un clavier. C'était un, un requin en train d'attraper de, de, un surfeur. Euh, 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 il avait même fait une affiche où c'était un miroir. Donc, on avait des affiches et quand, quand on se voyait, euh, le message c'était euh, le, le danger c'est vous, en fait. C'est les erreurs que vous faites à ne pas avoir un mot de passe fort ou, ou, euh, ou à donner votre, votre compte à votre voisin. Euh, on a même poussé le, le vice jusqu'à créer un rap donc on, on était quasiment le premier hop euh, de l'époque euh, où on s'était tous déguisés en rappeurs euh, pour expliquer en, sous forme de rap euh, à, à quel point il était important d'avoir des, des mots de passe-fort fort heureusement ce rap n'est pas sur Youtube euh, <rire> mais ce rap a eu euh, quasiment 12 000 vues euh, en interne euh, et je pense que ça a aussi amené euh, une, une forme de maturité à, cette, à ce sujet-là.
0: complètement. Encore une fois, sur un sujet qui, à l'époque, n'intéressait personne. Bon. C'est euh, assez impressionnant. 2004 jusqu'à
1: euh, 2006 bah, bah, je saute tous les deux ans, en fait. <rire> chaque fois que je me dis, tiens, je vais, je vais quitter la Société Générale, euh, parce que c'est normal dans une carrière d'essayer de faire autre chose, bah, à chaque fois, non, on me propose un truc différent. Parce que... bon, comme le disait Xavier, <rire> il, y est, il y est toujours un, hein, donc spoiler. C'est voilà. ça. <rire> ça. Il est pas pu dire bon, bah, le tournage Mon bon âge, c'est un peu tard. <rire> euh, euh, donc 2006. 2006, ça, alors je sors de l'informatique et François, donc euh, toujours, euh, me propose de... De reprendre l'équipe de gestion du risque opérationnel pour l'ensemble de, de la banque d'investissement. À l'époque, euh, euh, il y avait ce qui s'appelait des recertifications de banques hein, suivant euh, des normes euh, de BAL, donc BAL 2, BAL 3, BAL 4, euh, dont le but était de montrer qu'on avait les systèmes et les contrôles suffisants pour euh, euh, éviter un, un gros pépin. On est toujours sur le risque IT ou on est vraiment
0: sur un risque opérationnel Tous plus les large tous les risques. Voilà, donc donc là, je suis vraiment sorti de l'informatique. Voilà, je sors. Ouais. Ok, donc là, on ouais. parle vraiment du risque bancaire, ça. globalement, alors ouais. toujours dans la banque d'investissement, ouais. mais qui a une perspective beaucoup plus large, ouais. parce que tout à l'heure, tu parlais de fat finger, de trader, ouais. et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, parce que tout à l'heure, tu étais au conditionnel, en disant, euh, il, peut, il pourrait arriver, voilà, que. 1 euro, euh, ouais, un, un million d'euros. Ouais. Voilà, je pense qu'on ouais. on peut se le dire. Il y a ouais. eu des fat fingers euh, avec des montants colossaux. Et même, il y avait euh, une euh, habitude au risque. C'est-à-dire que, enfin moi, je me souviens, tout junior, de voir passer euh, bah, des, des pertes opérationnelles. Hein, C'est ouais. comme ça qu'on appelait. De dizaines de millions d'euros. De ouais. Et ça... Bien sûr, on les suivait, il y avait des plans d'action, etc. Mais c'était presque normal.
1: Enfin, globalement, oui, c'était accéder de la vie de la, ouais. la vie de, la banque de, de toutes les banques d'investissement, d'ailleurs. On n'était pas les seuls. Euh, Je et donc là, l'objectif a été de se recertifier et, et de faire en sorte qu'on euh, ait une structure derrière qui nous permette de mieux contrôler. Euh, L'histoire a montré qu'on n'avait pas réussi à le faire euh, correctement. Euh, et, et donc, euh, bah, ensuite, dans les années qui ont suivi, on a énormément renforcé ça. Pour vous donner un exemple, alors, faut dire qu'il y avait trois types de risques. Un risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel. Moi, c'était la partie risque opérationnel. Et... Euh, euh, à l'époque, le budget qui était dédié au risque, donc là on parle de 2004, quoi, 2006, 2008, euh, c'était à peine 10%, 12% du budget total de l'informatique. Aujourd'hui, on dépasse les 47%. Oui, changement d'échelle. C'est ça. Car... Et imposé par les régulateurs et aussi par l'histoire de tout ce qui s'est passé dans, dans, dans les banques sur les 20, 20 dernières années. Ok, et donc la frustration,
0: euh, l'épisode dont tu parles euh, entre parenthèses et Kerviel, on ne reviendra mmh. pas en détail aujourd'hui, mmh. mais il y a une frustration forcément, parce qu'à l'époque, euh, on, on est évidemment, l'histoire l'a prouvé, pas assez mature,
1: mmh. et pour autant, par rapport aux compétiteurs, on est quand même très en avance. Mmh. C'était un, un réel traumatisme, euh, euh, et on va dire euh, pas de chance. Pas de chance. Et c'est une, une succession, en fait, de, de, de dysfonctionnements de nos structures, euh, due à notre complexité, due, euh, due à l'organisation, euh, due sans doute à, aussi à, à peut-être des manques de contrôle à tous les niveaux de la, de la, de la hiérarchie. Et ça a été un vrai, euh, vrai électrochoc pour, pour la Société Générale, mais aussi pour euh, toutes les autres banques, puisque, en fait, tous se sont demandés, je les ai eus au téléphone à l'époque, est-ce euh, est qu'il peut arriver la même chose chez nous et, et donc, il y a eu une, une vraie vague d'amélioration de, 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 des contrôles dans, dans toutes les banques d'investissement à partir de ce moment-là, qui était au même moment une crise financière. En 2008, ça a été la, la crise des, des subprimes. Donc, euh, ça a été très difficile. Et pour revenir à la suite sans parler trop de cette affaire qui me, qui me touche encore... Euh, Uh, bah, il a fallu lancer un plan de, de, de rémédiation qui s'appelait à l'époque Fighting Back ça m'a beaucoup occupé comme des centaines et des centaines de, de, de gens au back office, à l'informatique et, et au front et en fait j'ai fait une forme de syndrome d'hyper-responsabilité de, uh, uh, j'étais en charge d'une partie des contrôles on l'a pas vu uh, uh, et, et donc uh, uh, bah, je maigris de 15 kilos uh, je passe mes nuits à regarder ce qui se dit sur internet uh, j'ai honte comme, comme beaucoup de, des employés de la Générale. Et donc, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique à ce moment-là. Euh, donc, six mois plus tard, six mois après l'affaire, la, la sur les conseils d'un ami qui me dit, là, il faut vraiment que tu, tu, tu passes à autre chose. Et ça a été vraiment très, très dur. Voilà, donc ça, c'est la partie difficile de, de la carrière. On parlera des, des échecs. Bah, voilà, ça, ça fait partie d'un des échecs cuisants de... Comme, comme des centaines de personnes qui n'ont pas vu le truc arriver. Voilà.
0: Oui, j'allais généraliser ou globaliser le sujet. Il faut vraiment avoir en tête que alors, depuis les années 2000 jusqu'à 2008, on est chez Société Générale dans la première banque au monde sur les produits dérivés, qui est quand même quelque part le produit la phare et la Formule 1. Mmh. C'est une époque où la Société Générale, Banque Française, est plus performante que Goldman Sachs. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. est les rois du monde mmh. sur ce, ces produits qui sont sur hyper sophistiqués, produits, oui. hyper compliqués. Donc, évidemment, ça génère une aura très forte euh, en carrière professionnelle ou auprès de la famille et des amis. Et du jour au lendemain, bah, c'est toute une banque qui se réveille avec, sur BFM TV, euh, une histoire très, très différente qui ah, est racontée. Et des procès d'intention et des procès. Donc, c'est un choc ou voilà... Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un moment, si on prend du recul, où il va y avoir un changement de culture très fort, colossal, mmh. également en avance par rapport au marché. Tu veux nous parler un peu de ce changement de culture, parce qu'on passe d'un moment où le trader est un roi et un dictateur, mmh. caricaturé, mais on n'est pas loin de la vérité, à
1: quelque chose de très différent finalement. Mmh. Ça a bien rééquilibré euh, les, les forces, en fait, entre les. Donc, pour schématiser, hein, on a le front office, le middle office, le back office, les fonctions support, dont l'informatique. Et effectivement, il y avait une forme de relation master-slave, euh, euh, qui était aussi liée au mode de rémunération. Hein. On avait des bons bonus euh, quand, on, quand on faisait plaisir à, à, à nos traders. Hein. Euh, et donc, ça, tout, tout, tout ce qui s'est passé aux alentours de 2008 a, a vraiment à rééquilibrer les forces, nous a permis d'être plus dans le jeu, notamment dans tout ce qui est demande management, la gestion des projets, euh, donner une force supplémentaire à toute la partie sécurité de l'information et, euh, et risque. Euh, et finalement, ça a été salvateur, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, puisque ben, on arrivait dans une phase de maturité supplémentaire par rapport euh, au, à, à une époque où, euh, bah, effectivement, on n'avait pas forcément, euh, on, les, les marchés financiers, les banques d'investissement à l'époque, étaient plutôt dans, un, dans une logique très entrepreneuriale et, et beaucoup moins professionnelle ou industrielle. Là aussi, c'est
0: intéressant, si on va essayer de prendre du recul et
1: pas rester que dans le domaine de la
0: finance, mais le rapport entre l'IT et les métiers, quel que soit le domaine, est resté en master-slave extrêmement longtemps. Mmh. Je pense objectivement qu'encore aujourd'hui, il y a des domaines où c'est encore le cas. Et là, c'est une bascule, on n'est même pas encore en 2010, où le rééquilibrage, évidemment, mmh. est progressif. Mais tout à coup, on prend conscience de la valeur de l'IT mmh. et du fait qu'on euh, euh, on peut plus dire ta gueule à son mmh. IT il faut écouter le feedback, il faut écouter ce qu'ils ont à dire, et que bah, dans la priorisation, dans les focus, dans les investissements, mmh. c'est un, enfin, un partenaire avec lequel il va falloir compter mmh. pour la suite. Quoi.
1: Et étonnamment, si on prend un peu de recul, en tout cas pour les banques, ça a été le creuset de l'arrivée de l'agilité. L'agilité... Euh, ben, un des principes de l'agilité, c'est la proximité avec avec les business, la compréhension de, du, du métier et euh, ce qu'on ce qu'on entend par les, les PO aujourd'hui ou, ou ou les sponsors ou les les, les scrums, euh, ben, ce, ce changement là euh, a permis l'arrivée de de, de l'agilité. En tout, tout cas, bien. la facilité à la société générale puisqu'on a été aussi un des premiers à à, à lancer à lancer cette ce, ce concept, cette méthodo la philosophie. philosophie clairement. <rire> euh, tu veux parler du congé sabbatique
0: ou on passe à la phase daprès oui, ben, bah, je,
1: je, je suis parti dans une, dans une société de conseil et de services euh, pour, pour m'occuper des process euh, et, et préparer la société à, à, à croître, euh, notamment euh, via le rachat de, de, de sociétés. Pour moi, ça a été... Euh, été une expérience euh, hyper enrichissante je, je, je venais d'un gigantesque groupe et j'arrive dans une dans une société de 400 500 personnes qui est en train de, qui est en, en pleine phase de, de, de changement hein. passer d'une boîte de 300 400 personnes à 1000-2000, c'est plus la même boîte c'est peut-être plus les mêmes les mêmes fondamentaux et donc j'ai été là à ce moment là très épaulé par par les, par les dirigeants de cette époque là euh, ça a été une bonne expérience mais je me suis pas super senti à l'aise. Moi, je suis plutôt de quelqu'un de grosse structure. Quand, quand on a 300 idées à la seconde, c'est bien d'être entouré de plein de gens, en fait. Et là, je n'étais pas super entouré, puisqu'on avait, on avait décidé d'avoir une, une, une structure administrative très, très légère. Donc, quand Carlos Goncalves, le, le, le patron à l'époque de l'informatique d'iTech... Euh, qui était l'informatique la banque d'investissement me rappelle hein, pour pour créer euh, cette fois-ci la vraie équipe pour l'ensemble de la banque d'investissement de, de support applicatif de tests euh, et tout ça bon ben bah, j'ai pas beaucoup hésité je suis revenu euh il y a une série qui s'appelle Le Prisonnier, une série culte des années 70. Et c'est un ancien agent secret qui se retrouve dans une espèce de village très très bizarre. et il, il, il veut s'échapper et à chaque fois qu'il s'échappe, il se retrouve sur la plage et il est poursuivi par une grosse boule et il se réveille dans son lit. Et à chaque fois qu'il s'échappe, il est rattrapé par la boule. Bah, c'est un peu le résumé de ma carrière. À chaque fois que je veux m'en aller, il y a une boule qui me rattrape et qui me qui me fait me re réveiller à la société générale. Et là, en 2010 ou 2011 2010. 2010. Mmh. Euh, il faut expliquer que là,
0: avant, on parlait du monde des equities mmh. qu'il y a d'autres mondes, ouais. le fixed income, les commodities, etc. C'est un moment où le métier va euh, fusionner. Mmh. Et que, du coup, logiquement, les fonctions support, middle, back office, euh, et donc l'IT, vont également être amenées mmh. à fusionner. C'est-à-dire qu'on crée euh, high-tech, euh, qui est vraiment euh, cette IT globale mmh. face à un métier. On est déjà face à des équipes IT euh,
1: très conséquentes. conséquentes ouais. bah, L'équipe de support, c'était 1200 personnes sur la planète euh, au début. Euh, on, on a eu des pics jusqu'à 1500 personnes. Euh, et puis aussi une vraie internationalisation euh, des, des sites à Londres, en tout cas pour la banque d'investissement à Londres, à New York, à euh, Hong Kong et à Tokyo qui, qui, qui sont en pleine croissance. Et donc, il a fallu commencer à monter une, une, une équipe planétaire en fait, hein, avec, euh, avec des concepts de follow the sun ou 24-24, on est capable de savoir ce qui se passe et à l'image de l'infirmière de nuit qui passe le dossier à l'infirmière de jour, bah, on se passe les dossiers à chaque fois qu'on qu change de fuseau horaire. Ça sert à quoi le follow the sun Pourquoi on en a besoin ben, c'est des sites. Donc, les, les bourses tournent euh, sur toute la planète, et on a des, on a des boucs, on a des portefeuilles de, 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 de produits de, de clients euh, qui, qui, qui tournent sur toutes les bourses en fait. Et donc, euh, ben, on, on, on deal des transactions sur Paris, mais six heures plus tard, euh, ça démarre à New York, euh, trois heures plus tard, ça démarre à, quoi, six heures plus tard, ça démarre à Tokyo et, et ça tourne. Donc, on avait un. un, un c'est comme une espèce de livre tournant euh, sur, qui tourne tout autour de la planète. Et le follow the sun, de sun, c'est de s'assurer que, que le support soit 24-24 euh, et quasiment 6 euh, jours sur 7.
0: Donc là, tu reviens à la Société Générale après 2 ans d'absence. Mmh. Tu as un mandat clair, un chef qui sait très bien ce qu'il veut. Euh, il te dit vas-y, monte-moi une équipe de prod qui va mmh. tenir la prod. Dans un moment où c'est compliqué, hein, parce que tout le monde se réorganise à ce moment-là, c'est quand même pour l'avoir vécu. Un moment de chaos, euh, je pense en avoir vécu d'autres. Mmh. C'est la chasse, tout le monde débouche qui veut. Et toi, tu as un mandat, c'est euh, pendant ce moment de chaos, réussir à euh, non seulement faire tenir la prod, mais en plus en faire quelque chose de sérieux. Mmh. Tu fais comment
1: bah, il faut juste une idée claire de où on veut aller, en fait. Donc, Carlos et moi, on avait, on avait une idée très, très, très claire. C'est une production unique qui couvre la partie support aux utilisateurs, gestion des incidents. On va venir à il plus tard, gestion des problèmes, mise en place du follow the sun, le testing. Alors, on est remonté dans la dans la chaîne de valeur pour faire en sorte que le, le testing nous réduise le, le nombre de problèmes, en fait. Euh, la relation client, donc, euh, dont tu as été un des, un des patrons, hein, donc euh, renforcer cette relation client et, et s'assurer qu'on factualise les problèmes de production, qu'on soit capable de les analyser et qu'ensuite qu ça, ça, ça recommence pas. Donc euh, euh, j'avais découvert quand j'étais à Londres l'Itil. L'Itil euh, en fait c'est assez marrant, c'est Tony Blair hein, à l'époque qui se rend compte que ces ministères sont pas super bien organisés et pas beaucoup de sens du service et demandent à une, une équipe obscure de, 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 de créer des, des recommandations sur le, le service. en fait Et donc, ils ont écrit des petits bouquins bleus. À l'époque, c'était 15 pages euh, que, que j'avais achetés et j'étais pas très bon en anglais, et ils étaient super bien écrits, et j'avoue avoir pompé énormément de phrases de ces bouquins-là pour mes communications à destination du business quand j'étais à Londres. Et de fil en aiguille, bah, est-il il est devenu une forme de norme, hein, en tout cas. Euh, donc est-il V1, V2, V3, V4 euh, Et euh, le fait de se baser sur cette méthodologie euh, comme un point d'ancrage pour l'ensemble de l'équipe bah, a permis d'aller dans le même sens, en fait. Donc, il y a ITIL, il y a ISTQB pour, pour le monde du, 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 du testing. Et, et donc, ça a été un peu le fil rouge pendant les, les six ans que, que, qui, qui, qui nous ont pris à monter cette équipe-là. Avec vraiment derrière aussi la notion d'équipe. Hein. On est là pour supporter nos business. On est là pour ne pas décevoir. On est là pour, pour s'assurer qu'ils vont encore plus faire de business grâce à nous. Euh, et donc ça a été le, ça a été challenging, hein. ça peut pas été facile tous les jours, maintenant on en reparle comme, comme si c'était tranquille ça a été difficile personnellement à l'époque je, euh, je me suis même payé un coach parce que je, je m'en sortais pas c'est difficile de gérer des équipes de plusieurs centaines de personnes c'est un peu comme essayer de faire rentrer des chats dans un tuyau à peu près <rire> <rire> voilà, je sais pas si vous avez déjà essayé <rire> on aime
0: bien, on aime beaucoup les chats tous les deux euh... L'arrivée, dit-il, ça a été quelque chose de. Ça a été un game changer, parce que ça donnait à la fois un vocabulaire, des définitions, des concepts communs. Ça, ça accrochait aussi à une réalité marchée dans un monde où on avait un peu l'impression parfois de vivre à mmh. l'intérieur d'un monde presque fictif. Mmh. Et là, euh, mais à l'époque, quand tu l'amènes, je pense que parmi les mille. X personnes, 1300, 1600 qu'on était. S'il y en avait 3 ou 4 qui en avaient entendu parler, c'était un maximum en 2000, euh, en 2011-2012. Euh, tu fais comment pour populariser
1: le truc? Euh... formation à outrance. Euh, j'ai toujours dit que pour intéresser les gens, il faut qu'ils aient une, euh, un intérêt personnel. L'intérêt personnel de former les gens aux outrance et de les certifier, puisque c'était une certification derrière, c'était de rajouter une belle ligne sur leur CV. Euh, et donc, euh, le, le message, c'était, euh, je ne vous demande pas euh, de vous intéresser au sujet, je vous demande d'être certifié et d'en être fier sur votre CV, euh, puisque ça va vous rapporter de la valeur marché. On a eu de la chance euh, d'avoir des très bons prestataires à l'époque, on, on formait des dizaines et des dizaines de, de personnes, Jusqu'à demander à nos sociétés de services avec qui on travaille énormément de, de s'assurer que chacun de leurs prestataires était aussi certifié on l'a fait de la même manière sur STQB sur le, sur, le, sur le testing et donc un an, deux ans après, après quelques centaines de, de, de gens certifiés bon, bah, quand on parlait d'incident ou de problème bah, les gens savaient la différence entre ce qu'est un incident et ce qu'est un problème et ensuite bah, on a déroulé l'intégralité de, des, des concepts abordés dans, dans Util qu'on a, qu a souvent euh, essayé d'adapter et on était même un petit peu en avance on avait même travaillé à l'époque euh, donc, sur la fin 2016-2017, à l'arrivée d'Agile, de, de, bah du lien entre l'agilité et les concepts de, de service management. Donc, les concepts majeurs, dit-il.
0: Et donc, en, entre 2011-2013, on passe de zéro personne certifiée à 1300-1400 personnes certifiées. Mmh. 1300, C'est mmh. quand même quelque chose d'assez colossal, sachant que... Tu l'as dit, dans cette population, il y avait quoi 60-70% de prestataires. Donc mmh. ceux-là, il faut aller voir leur boîte en leur disant en fait, il faut le faire. Mmh. Et c'est l'argent, euh, c'est de l'investissement, euh, c'est aussi de la pression. Euh, L'assertif utile, c'est pas euh, une demi-heure euh, et ça, un ça, quiz. C'est un peu de boulot. Ouais. C'est ouais. un peu de boulot. Ouais. Alors, c'est pas colossal, mais c'est trois jours globalement. Mmh. Hein. Mmh. Un exam euh, où il y en a qui peuvent échouer.
1: Donc, il y a de la pression, etc. Mmh. Et tout le monde a fait. C'est mmh. un truc de fou quand okay. ouais. même. Ouais, c'est une belle. Encore une fois, c'est grâce à l'ARH qui nous a aidés, grâce aux achats qui ont, qui ont parlé aux prestataires, grâce à la com qui m'a aidé à faire des amphis remplis de, 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 de collaborateurs âgés ou de, de, de sociétés où ben, il a fallu passer les messages, répéter, répéter. Le... Une transfo, c'est aussi une répétition, en fait, il faut, faut répéter. Je rebondis là-dessus.
0: Euh, tu es connu pour faire des amphis... Euh... À la Steve Jobs, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a dit dix mille fois, mais c'est vrai. Euh, tu veux nous en parler un peu, parce que tu as un don là-dessus de showman, de préparation aussi, mmh. puisque moi j'ai vécu je... <rire> la préparation de ces amphis, c'est quasiment un projet.
1: Pourquoi et comment t'en en es arrivé là bah En fait, pour, pour, pour faire une transfo, il faut, faut toucher les gens. Et c'est pas en envoyant des, des mails avec des plans d'action sur Excel qu'on va réussir à les, à les encourager à le faire. Euh, et quand j'étais à l'école, j'ai eu des mauvais profs qui me donnaient pas beaucoup envie. Et sur les bancs de l'école, je me suis dit, quand je serai plus grand, euh, eh ben, j'essaierai de plus intéresser les gens. Euh, donc, j'ai eu très, Jeune, en fait, l'envie de, de de transmettre, de de passer ces de passer ces messages-là. Inutile de te dire que les pre premiers amphis que j'ai faits, je vomissais dans les toilettes avant de monter sur scène. Euh, mais j'avais cette capacité, un peu comme les acteurs, j'avais cette capacité à ne pas le montrer, alors qu'à l'intérieur tout tremblait et j'étais à deux doigts de de, de, de m'évanouir. Et finalement, de fil en aiguille, ça ça s'est mis à marcher. En fait, je je me suis rendu compte que bah, ce que je leur disais. Euh, euh, il me le rendait par une forme d'énergie euh, et on a poussé le bouchon loin, hein. on mettait on mettait du rock au début, euh, on faisait des interventions, alors euh, on était les premiers quasiment à le faire, 7 minutes pour convaincre euh, un, un collaborateur qui s'appelle Laurent Martin m'a aidé à, 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 à mettre en place les premières iconographies de l'infographie hein, donc des, des messages simples avec des... des le poids des moules, le choc des photos, en fait. Et, et oui, ça s'est mis à marcher. Et, et maintenant, j'y prends du plaisir au, au point que, donc, après euh, 17 heures de préparation euh, et, euh, et de papier dans la poubelle, euh, à une époque, j'étais prêt, je montais sur scène sans même savoir ce que j'allais dire. On me donnait les fiches et, et j'improvisais sur, sur ces fiches-là. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé ensuite à me retrouver sur scène euh, et à jouer euh, des concerts de rock euh, <rire> parce que c'est à peu près le, le, la même chose en fait c'est prendre l'énergie et, et la et la démultiplier en fait j'irais pas jusqu'à Steve Jobs qui lui euh, avoir eu un, pour avoir un ami qui a bossé chez Apple à cette époque-là, euh, répétait, répétait, répétait pendant euh, sept jours d'affilée. Euh, moi, je déteste répéter, en fait, puisque ça me stresse de plus en plus, en fait. Donc, ce n'est pas la même méthode. Mais, euh, mais j'ai beaucoup regardé ces keynotes pour, pour prendre les meilleurs, les, 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 les meilleurs trucs de, de l'orateur. Là aussi, on va essayer d'amener quelques trucs
0: à nos... Nos auditeurs, euh, surtout ceux qui, bah, qui font partie du milieu de la prod, bah justement, la, le milieu de la prod, c'est un milieu où on communique peu, où on communique mal. C'est typiquement euh, l'anti-métier de la communication. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnes du coup demain à un manager de prod euh, Son patron ou le patron du dev lui dit, euh, viens sur scène et... Mmh. Et parle aux équipes, tu te retrouves face à un amphi à 400, 500 personnes. J'ai encore ce souvenir de mon premier amphi où t'as tes jambes qui se dérobent, t'as beau avoir répété quatre ou cinq fois, et tu, enfin, voilà.
1: C'est quoi ton conseil pour cette personne Le conseil, c'est, euh, bien connaître son sujet, euh, Appliquer des trucs et des astuces qui sont embrasser la salle. Barack Obama, il fait ça de manière exceptionnelle. Il regarde à gauche, il regarde au centre, il regarde à droite. Tous les gens dans l'amphi ont l'impression que qu'on que, qu leur a parlé, en fait. Euh, ne pas regarder les gens qui sont devant, euh, qui sont souvent les boss, <rire> et qui apportent des mauvaises, des mauvaises ondes, euh, et, euh, et prendre plaisir. Euh, ensuite après il y a un truc, c'est que au, au bout de la troisième minute, c'est la vallée de la mort euh, on est lancé, au début on connaît ce qu'on a à dire, on se lance et au bout de trois minutes euh, ben, on se rappelle plus trop ce qu'on a à dire parce que là on a toute la pression euh, et c'est cette partie là qu'il faut vraiment vraiment travailler avoir des fiches avec les mots clés euh, en tout cas bon, moi c'est comme ça que je le fais, d'autres le, le font de manière différente euh, mais c'est euh, un marathon en fait, hein, c'est euh, et toujours le focus, quel message je veux passer Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent retenir, retenir à la fin La répétition, ouais. la répétition, la répétition. Ouais. Un peu, euh, bah voilà, il faut faire ça devant, devant son miroir. Hein. Euh, on a donné
0: quelques exemples, il y en a encore plein d'autres. Euh, tu développes à l'époque une image de marque extrêmement forte. Euh, d'une équipe donc de 1000 manière 300 400 personnes à l'échelle IT qui fait 7000-8000 personnes c'est vécu comment par tes pères
1: et euh, les gens qui t'entourent pas bien pas bien parce qu'on était des challengers vis-à-vis -vis du monde du développement euh, grâce aux équipes de testing on était capable de prouver que la qualité du développement de temps en temps était pas au niveau on avait une, une marque de fabrique, comme tu disais, et une cohérence d'équipe qui, qui, qui faisait qu'on était peut-être plus, plus engagé et peut-être plus fort dans notre communication vis-à-vis d'équipes de développement qui étaient, qui étaient dispersées, avec des managers dont toi, en général, plutôt à fort caractère. Donc, ça a été difficile. Ça a été difficile et, et ça, c'est un... C'est une chose qu'on n'a pas bien gérée, c'est une chose que je n'avais pas vu venir non plus. Euh, on, on, a, on a raté l'embarquement de, de tous les gens qui y avait autour. Et même au niveau de, des fonctions support, la RH, la finance, ça a aussi été très très compliqué. Et ça, c'est un grand sujet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre l'écosystème dans sa globalité et pas se concentrer uniquement sur sa famille, hein, puisqu'il y, y a plein d'autres euh, acteurs autour. Ouais,
0: je pense que c'est une très bonne leçon. Je l'ai appris euh, plus tard, je, je l'avais vécu de l'intérieur, mais là c'est toi qui as pris euh, en direct tout ça, assez violemment. Et je l'ai vu plus tard, à une plus petite échelle. En fait, on ne peut pas construire à l'intérieur d'une très grosse mmh. entreprise un, un système euh, qui pose problème au reste du système. Et après, mmh. on finit par être attaqué, mmh. un peu comme un virus, et il va être rejeté par le système. C'était bon, peut-être un peu moins violent que ça, mais à l'époque, euh, oui, c'est clair que... On sentait que les équipes qui t'entouraient ne pouvaient pas supporter euh, finalement ce décalage. Parce que c'était un vrai décalage de maturité, de com', de rayonnement, etc.
1: Oui, et puis, il y a eu une, une, une forme de jalousie aussi euh, à, à une époque. On, on rigolait bien aussi, on a fait des trucs super, on a participé à énormément d'événements de, 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 caritatifs. Euh, euh, bon, bah, on y allait en masse, euh, on y allait en, en pack. Donc, euh, à l'image de la Société Générale Rugby, on était la mêlée, euh, voilà, et on, on avançait systématiquement. Donc, il euh, faut faire attention, parce qu'effectivement, il euh, faut embarquer tout le monde.
0: Et justement, du coup, alors, je pense qu'une façon ou d'une autre, on a aussi euh, précipité euh, ce qu'on appelle le « wall of confusion », euh, c'est ces conflits qu'on peut générer entre des équipes de dev hein, dont le focus principal c'est de livrer le code qu'ils ont produit et nous qui étions là en gatekeeper c'est ouais. un, un de nos mots consacrés en gardien du temple et on arrive finalement à ce frottement euh, et puis arrive
1: le devops et l'agilité. Et l'agilité, exactement. Donc ça a été, ça a été assez salvateur. Alors très difficile pour les équipes de prod, donc euh, sous forme de pack, de de gérer arrivée là, puisque un des messages de, un des, un des concepts de l'agilité, c'est euh, you build it, you run it. Avait, l'accent. Euh, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait il y a plus d'équipes de prod sur le principe. C'est, c'est les développeurs qui vont aussi faire le, faire le support. Ça n'a pas été bien compris par la structure. Euh, moi, j'ai plutôt combattu ce, ce, ce principe-là. J'ai perdu la, la, la bataille, euh, puisque on appliquait vraiment à la lettre les concepts qu'on pouvait trouver chez Spotify ou, ou, ou chez les GAFA. Mm -hmm. euh, et donc, il y a eu cette petite période de flottement où il a fallu réinventer aussi euh, les concepts de DevOps, euh, qui d'ailleurs n'étaient pas repris euh, par ETHIL. ETHIL était en retard par rapport à ça. Et donc, on était, oui, en, dans, dans cette forme de confusion. Ça a eu un effet, bah c'est de rapprocher le monde du développement avec le monde de la production. Et là, maintenant, on va dire une dizaine d'années plus tard, ça s'est rebalancé. Euh, bah, ton business model est basé là-dessus, hein, euh, avec donc des développeurs qui, qui développent, euh, des gens de support, mais qui sont proches des développeurs. Et puis surtout, euh, l'arrivée de, de, de concepts de chapitres euh, ou, de, ou de ligues, euh, où là, on continue à essayer d'avancer sur la méthodologie. Donc, euh, en fait, on a pris un peu le meilleur des deux mondes. Euh, sans aller complètement à droite ni complètement à gauche mais avec des gens qui se parlent et avec un objectif surtout c'est euh, bah d'aller vers le client puisque bah, quand on se bat entre dev et prod on a un peu tendance à oublier qu'on bosse pour des gens euh, et, et donc le maître mot en ce moment c'est vraiment ça c'est l'orientation client du coup on, on a cette
0: immense équipe de 1300 personnes qui en effet on l'a dit finit par poser problème on a ces gens qui vont se retrouver répartis dans les équipes de développement, qui vont être constituées sous forme de tribus. C'était le grand mot à l'époque. C'est une tribu, c'est 50 à 120 personnes à peu près, qui sont alignées avec un métier. Et on va intégrer finalement ces équipes de prod et de testing. Euh, ça se passe comment cette
1: intégration à l'époque Alors moi j'ai pas vécu l'ensemble de l'intégration puisque j'ai encore une fois bougé sur un sur un autre poste et d'ailleurs je me rappelle même plus lequel j'ai fait après ah oui si ça y est euh, donc j'ai vécu le début euh, ça dépend ça, c'était vraiment fonction de la maturité du tribe manager en fait il y a eu des tribe managers qui savaient ce que c'était que la prod, tu l'as été d'ailleurs, quand on vient de la prod on comprend que voilà, c'est pas aussi facile, et donc dans on va dire 50% des cas ça s'est plutôt bien passé, puisque le tribe manager avait une vraie conscience de production, de sens du service, relation client. Chez d'autres, ça a été un peu plus compliqué, donc c'est pour ça que certaines des ex-populations de production un, sont un peu flétries à ce moment-là. Et il a fallu raviver ça avec le, le renforcement de, de tout ce qui était DevOps. Et l'histoire a montré en fait que bah, que, le, que DevOps et que, et que la production, euh, c'était l'origine de la création de ton entreprise en fait, hein, a bah, été essentielle. Euh, donc, il y a eu un moment de flottement et maintenant, je pense que ça s'est un, euh, un peu tassé. Dans les autres banques, euh, certaines banques, c'est un peu comme, euh, euh, comme un pays qui passe euh, de pas de téléphone au téléphone portable directement. Euh, ça a été plus facile, puisqu'il n'y a, a pas eu cette phase de transition, puisqu'on était un petit peu en avance par rapport à, à d'autres. Donc euh, donc là maintenant, je pense que tout le monde est dans une forme de normalisation de ce que c'est que la production, le développement et, euh, et la relation euh, client.
0: Du coup, on l'a dit, tu as, as quand même géré une des plus grosses équipes de prod en Europe, très clairement. Euh, <rire> autant que je sache. C'est quoi une équipe de prod efficace Et comment on, on parle d'efficacité ou comment on qualifie
1: l'efficacité d'une équipe de prod je pense que c'est d'abord des valeurs. Euh, et la première, j'ai souvent parlé de clients, on, on est là pour aider les gens, on est là pour faire en sorte qu'ils puissent faire leur job. Euh, et donc la, la valeur, c'est la, la dédication ouais, euh, à destination de nos, nos, nos clients. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, l'organisation. Il faut une structure implacable euh, avec des process implacables. Euh, incident management, problème management, escalade, communication, rétrospect, hein, tout, tout, tout ce qu'on trouve dans les livres actuellement. Euh, si on n'a pas cette organisation-là, euh, on ne peut pas tenir le, le, le choc avec tout ce qui se passe en ce moment. Parce on, on fait quand même voler un avion en même temps qu'on change les réacteurs, l'intérieur de l'avion, éventuellement le pilote euh, et, euh, et le mode de combustion. Ce euh, n'est euh, pas fastoche non plus. Euh, fast en fait. Donc, euh, des valeurs une organisation, une sélection euh, des gens, puisque tous, en fait, si ça marche, c'est les gens. Euh, et donc un, un recrutement très très précis, euh, basé sur la personnalité des gens. Euh, donc certains vont hurler, euh, mais on ne fait pas du support quand on est introverti. Euh, on fait pas du support quand on n'a pas envie. On parlait tout à l'heure de reconnaissance ou de sauver le monde, euh, et donc des fois la greffe ne marche pas en fait. Et donc il faut faut être très très euh, sharp sur euh, sur la manière de de recruter les gens et et j'espère que tu ne parleras pas de la manière dont je t'ai recruté. Je vais Donc, résister. Puisque ouais. à l'époque, on, on mettait les gens dans des situations quelquefois délicates pour s'assurer qu'ils allaient tenir le choc. Voilà. Mais je
0: confirme que pour le coup, 100% de l'entretien qu'on a fait ensemble en 2002 été que sur de la perso. Mmh. Et c'est bien ça qui m'a déstabilisé alors que je sortais d'une séquence où j'avais fait 35 entretiens. J'étais ultra rodé et tu as réussi à me retourner en, en deux minutes. C'était assez exceptionnel. Mmh. Et il y a certaines des questions que tu m'as posées à l'époque que je continue à poser en entretien. On, on va, va en faire gaffe non. parce qu'elles sont peut-être plus euh, <rire> politiquement correctes. Politiquement correctes oui. euh, en tout cas, euh, on va garder cette idée que pour recruter dans la prod, en effet, il euh, y a un énorme sujet sur la personnalité mmh. euh, et le sens du service, la relation client, mmh. hein, tu en as parlé. Ce moteur-là, aller chercher euh, des gens qui ont besoin d'avoir euh, ce, ce moteur-là. Mmh. Euh, on en a on a parlé de Carviel, des subprimes très vite, c'est quand même on, on a parcouru aussi des années où dans le monde bancaire il s'est passé des trucs assez fous, euh, l'arrivée du régulateur, euh, passage d'années où on cramait beaucoup d'argent d'investissement euh, vers beaucoup de réduction de coûts euh, on est passé par euh, des phases d'élections américaines ou européennes qui ont énormément déstabilisé les systèmes politiques et donc les bourses, parce que les bourses, mmh. c'est aussi le thermomètre euh, de ce qui se passe dans le reste du monde. On a eu le Brexit. Euh, on a quand même voilà des moments fous, mmh. euh, surtout vu des marchés. C'est quoi Il y a un de ces moments-là en particulier qui t'a marqué ou quelque chose autour de,
1: de ton rôle qui, qui a pu te marquer bah, Je vais prendre ma... Mon expérience à Londres, hein, donc, euh, donc après cette équipe de prod, je, je suis CEO de l'informatique de, de la monde d'investissement et je repars à Londres, euh, cette fois-ci pour être le, le, le responsable de, de Londres. On est en plein Brexit, recertification obligatoire de, des, des banques, donc deux régulateurs en face de nous qui nous demandent d'expliquer euh, comment est-ce qu'on fait notre prod, comment est-ce qu'on développe, quelle est notre stratégie vis-à-vis euh, -vis des gens euh, c'est ces 1200 pages de documentation à, à pondre, euh, passer à la moulinette des régulateurs, je me retrouve un jour devant douze personnes qui m'interrogent pendant trois heures d'affilée euh, sur nos sur nos process. Derrière moi, j'ai dix euh, chaises et sur chaque chaise, il y a un dossier euh, la prod, le développement, euh, la stratégie et technique. Euh, et donc, il faut voilà, faut, faut s'en sortir. Hein. Faut, faut en plus un Français qui parle à des régulateurs anglais. Euh, avec un niveau d'anglais perfectible vis-à-vis -vis des, des, des natifs. Euh, et cette, euh, ce passage-là, tous les business y sont passés. Hein. L'intégralité de la banque a été passée au crible, euh, à un moment où euh, bah, la population anglaise est, est déchirée entre le Brexit ou le Remain. Euh, et ça, ça a été, euh, ça a été euh, pour l'ensemble de la banque à, à Londres, pas forcément vu beaucoup à l'extérieur, mais un vrai euh, un vrai creuset de cohésion euh, pour pour l'ensemble de, de, de la banque à Londres. On, on a on a réussi, hein, sinon on aurait fermé. Donc on a réussi à, à à se refaire certifier. Et ça ça a été vraiment un boulot. Euh, les, les juristes, la compliance, les gens qui font du risque, la HR. Donc, vraiment, tous les départements travaillent ensemble dans un seul et unique objectif que de se recertifier et de faire en sorte que les loupes ne, ne grossissent pas plus sur la générale que sur d'autres banques. Ça, ça a été fantastique. Une belle cohésion.
0: Euh, dans tout ça, là, ton, ton parcours, il est quand même fou. Il y a énormément d'adrénaline, de changement, de transfo, euh, voilà, de, de construction et d'agression. Comment euh, t'arrives comment à décompresser Comment t'arrives à gérer cette pression-là euh, pas,
1: pas bien. <rire> euh, Peut-être... Euh, en fait, la passion, c'est une vraie passion, la passion de mon travail, hein, m'a permis de tenir, de ne pas beaucoup dormir, de de me retrouver euh, à gare dans un aéroport à tirer ma valise euh, en sachant que deux jours après, il fallait que je reparte euh... Je pense qu'il m'a fait tenir, c'est la passion et le stress. Hein. Donc, ça c'est connu. Hein. Le, le stress, l'adrénaline, en fait, ça, ça fait tenir. Je me suis pas beaucoup occupé de moi-même, ce qui, ce qui fait que à deux fois dans ma carrière, je me suis retrouvé un peu par terre. Ce qu'on appelle les burn-out, donc plutôt un léger, un deuxième plutôt plus, plutôt sévère, mais qui a pas duré très longtemps parce qu'en fait, moi, ce qui me sauve, c'est de bosser. Donc, donc, je me suis retrouvé par terre. Ça a duré deux mois, on va dire, et puis bon, bah, voilà, je suis reparti comme en 14 euh, la décompression euh, euh, bah, des gens ça serait leur famille, euh, d'autres ça serait des passions, euh, moi malheureusement euh, je passer à un autre sujet dans le cadre professionnel, c'est une forme de décompression. Donc de faire plein plein de sujets différents et de, et de se gratter la tête sur comment on va pouvoir attirer les meilleurs talents, alors qu'une heure avant, on a parlé du plus gros problème de prod du mois, bah, c'est ça qui me permettait de, de, de décompresser. Maintenant, j'ai un peu changé, alors je suis plus vieux, hein, donc je sais qu'il faut que je prenne l'air, que, que j'aille respirer... que que, que je fasse du sport, euh, voilà, bon, Donc je ne vais, vais pas faire la liste de tous les trucs qui sont bons pour euh, l'être humain, mais euh, euh, en tout cas je sais qu'il faut que, que j'avance un petit peu
0: sur ces sujets-là. Euh, tu as une passion quand même depuis pas mal d'années, tu l'as dit, c'est le rock. Euh, là aussi, euh, ce que je trouve génial, c'est que tu as porté euh, ta méthodologie, euh, ta passion là-dedans, euh, tu veux nous raconter un tout petit peu, en résumé, la partie de Six Lords Under mmh. Parce que c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Mmh. C'était des gars de la prod, hein, pour l'immense
1: majorité. Bah, en fait, euh, euh, pendant mon burn-out, euh, je réfléchissais en me disant comment je vais pouvoir euh, retrouver de l'énergie et, euh, et retourner au travail sans avoir les mains qui tremblent. Euh, euh, ce qui est un des effets du, du burn-out. Et je me suis dit, tiens, ben... Bah, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de musique, euh, puisque j'en je, faisais quand j'étais ado. Bah, je montais un groupe de rock. Euh, et euh, on va se donner un objectif, c'est que dans six mois, on va on va jouer dans l'amphi. Donc dans l'amphi, où il y a des discours très convenus avec des gens en, en costard, bah, Là, le but, c'est euh, des lumières, euh, de la fumée, et, euh, et jouer du ACDC, du Pink Floyd, du Beatles, euh, avec, euh, avec les gens de l'équipe, en fait. Bon, pour ceux qui savent pas, euh, la Société Générale... Euh
0: on va dire deux grandes passions, c'est euh, le rugby et la musique baroque, classique. Mmh. Ouais, classique mmh. globalement. On est quand même assez loin ouais.
1: d'ACDC. On est un peu loin du, du, du truc. Et donc... Euh, euh, J'en profite pour faire des... Je faisais des déjeuners, euh, des petits déjeuners régulièrement avec toutes les équipes. Et bah, finalement, une des questions que je leur posais, c'est y a-t-il des musiciens euh, parmi vous Et de fil en aiguille, on a trouvé plein de musiciens euh, dont, dont certains n'avaient pas touché à, à leur guitare ou leur batterie depuis des années. Et je leur ai euh, partagé ce, ce, ce projet-là. Deux, trois personnes m'ont aidé à, à faire le recrutement. Et... Euh, on a, on a fait des meetings. Bon, bah voilà, on est là pour faire un groupe de rock. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut une set liste, il faut une salle de répète, il faut amener du matos, il faut répéter tous les, tous les deux jours. Et on a six mois devant nous pour que le 3 juin... 2014 si je me rappelle bien on soit capable de faire un, un concert devant tous nos collaborateurs donc le but c'était d'inviter tous les gens de la prod à l'époque euh, et certains de nos, de nos partenaires pour leur montrer que voilà, on était capable de on avait un slogan à la Société Générale qui est conjuguons nos talents, c'était dans les années 90 si je me rappelle bien, bon bah là on conjuguait les talents des musiciens euh, mais et on s'est retrouvé, euh, donc, de mémoire, on était 17 musiciens à tourner chacun. Donc moi j'ai fait deux morceaux, un autre faisait deux morceaux. Euh, et euh, on a fait un, un concert exceptionnel, euh, de mémoire 19 chansons. On a réussi à mettre dans un amphi qui, un, qui contenait euh, 180 personnes, plus de 400 personnes. On avait fait des badges euh, backstage, euh, presse. En fait, tout le, tout le délire d'un concert de rock, on, on l'avait appliqué. À, à ce truc-là, on faisait ça le soir et on, euh, le, le midi ça s'est su euh, et un, un collègue de l'Ixor qui est, qui, qui est une, maintenant euh, une filiale de, de la Générale vous passé chez Amundi m'en me, contacte et me dit tiens, il euh, y a une association humanitaire aux états unis qui est spécialisée dans les concerts de rock dans les marchés financiers euh, qui, ce qui leur permet de lever des fonds euh, pour équiper les, les enfants qui ont sauté sur des mines en prothèse. Est-ce que ça t'intéresse Le concert est à New York. Je dis bah pff, là on n'est pas trop prêt, euh, on en reparle. Et puis fil en aiguille, l'année d'après, on s'est retrouvés prêts et euh, on a pris l'avion. Donc là on avait. On était 8. On a pris l'avion avec nos guitares. Euh, le commandant de bord nous a, nous a accueillis, puisqu'un pote à nous avait passé le message. Euh, on se retrouve dans un gros bus noir euh, sur le Verediano Bridge avec euh, Manhattan en face de nous. Quatre membres de, du, du groupe n'avaient jamais été aux États-Unis. Et on se retrouve voir Drogue Café euh, devant euh, 2000 personnes, tous des marchés financiers, euh, et à lever, euh, à lever des fonds. Donc en six ans, on a levé l'équivalent de 420 000 dollars. 420 000 dollars, c'est l'équivalent euh, euh, pour euh, c'est l'équivalent de quasi, quasiment 4 000 enfants qui ont pu marcher euh, et grandir avec euh, avec leur prothèse. On donne le nom de la sauce du coup justement. Oui, c'est une, une association qui s'appelle A Leg to Stand On, also euh, et qui est basée aux États-Unis. Euh, ils sont trois euh, et, et leur business model, c'est de faire des concerts de rock ou hard rock café et à Chicago euh, devant euh, la repage des banques. Le truc marrant, c'est que sur les dernières années, c'est même devenu un événement client. Donc, le patron de Londres à l'époque, le patron de, pardon, de New York à l'époque, qui vient d'être le patron de la Société Générale récemment, a, a vite vu qu'il y avait un, un, un vrai, une vraie opportunité commerciale. Et donc, a demandé à son patron des sales de faire en sorte que les gens soient présents et, et, et assistent au concert de, de cinq, cinq groupes issus de, des banques ou des, ou des hedge funds. Voilà. C'est une aventure fantastique, une, une des plus belles aventures professionnelles en fait, puisque c'était des membres de, de mon équipe. C'était dur d'être un membre de groupe alors qu'on était N plus 2, N 3, N 4. Mais je pense qu'ils en retirent tous un, un souvenir ébahi de, de tout ce qu'on a fait. Voilà. On en a pas beaucoup parlé,
0: mais euh, dans les années 2010 euh, démarre une phase... Euh, qui se calme maintenant dans l'IT, mais euh, qui a été de l'offshore. Mmh. Euh, le site d'offshore de euh, la Société Générale, c'était Bangalore. Euh, et t'es un des premiers euh, à voyager là-bas, à tomber amoureux, euh, et à convaincre tes équipes, parfois souvent
1: récalcitrantes, <rire> qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Mmh. En fait, j'avais... J'ai beaucoup voyagé quand j'étais euh, quand j'étais ado, euh, jeune. et J'avais fait euh, l'Inde deux fois euh, un mois en backpacker à dormir dans des hôtels à 2 dollars la nuit, euh, à écarter les cafards et à, et à se laver avec une demi-noix de coco. Donc je connaissais un tout petit peu l'Inde de l'époque. Hein, C'était encore des trains à vapeur. Et donc quand on a décidé de, de créer ce centre-là, euh, l'Inde c'est un peu comme un de mes deuxièmes, un, comme une deuxième patrie, en fait. Les Indiens sont très proches de nous au, au sens, euh, au sens euh, éthique de travail, euh, au sens euh, euh, principe professionnel. Relation
0: euh, interpersonnelle. C'est ça.
1: Mmh. Euh, beaucoup plus proche de nous que les Anglais, paradoxalement, et ça, ça a été prouvé dans des études. Et donc, euh, aussi un peu sous la contrainte. Hein, on, le, le patron de l'informatique de l'époque voulait aussi développer ça. Mmh. Mais. Euh, moi, oui, j'ai décidé d'aller un cran plus loin et, et vraiment de faire en sorte que, plutôt que d'offshorer, donc c'est un peu l'erreur le, que font beaucoup d'entreprises, c'est d'offshorer des bases besognes, on les appelle comme ça, ou des, ou des process pas, pas critiques, euh, le « follow the sun », euh, et le testing qui était euh, une pierre angulaire de notre de notre de notre équipe euh, de l'envoyer là-bas de manière à ce qu'il soit partie intégrante de l'équipe et pas une équipe de qui nous fait euh, des trucs parce qu'on n'a pas envie de les faire ici euh, et donc là c'était une, une vraie vision globale en fait plutôt que euh, plutôt que le, le de de de, de non-critical activities comme on appelle ça et pour toute personne qui a
0: voyagé à Bangalore, euh, on est très loin des clichés de la beauté de l'Inde. Euh, ah bah C'est une partie de plaisir. Ouais. Et pourtant, tu y vas
1: euh, 3-4 fois par an. Ouais, j'y ai beaucoup été. Euh... Alors tout au début, hein, l'aéroport. Euh... Le premier aéroport. Le ouais. premier aéroport, on finissait avec, euh, avec 150 piqueurs de moustiques. Euh... Alors là, on va peut-être tomber un peu dans les clichés, donc euh, c'est pas bien, mais... Euh, ça s'est vra... énormément développé. Maintenant, il y a des, des gratte-ciels. Les autoroutes sont des autoroutes de, de, de six voies en, en 20 ans. C'est colossal le changement mmh. qu'il y, y a pu avoir. Mais effectivement, au début, dans, dans, les, dans les années 2010, euh, c'était un peu challenging. La vie, on arrivait à 1h25 et on mettait 2h30 pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et on démarrait là. Donc 1h25, 2h30. Euh, voilà, il est 4h du matin quand on arrive dans sa chambre d'hôtel et on démarre à 9h le, le le, le même jour. Donc ça, ça a été un petit peu... Au début, c'était un peu challenging. Mais euh, euh, en Inde, on, en tout cas dans notre centre d'offshore, on, on y trouve de l'enthousiasme, on y trouve de, de la bienveillance, on y trouve énormément d'idées, euh, une mixité euh, plutôt rare. Euh, et, euh, et, et, et pour moi, ça a toujours été difficile d'y aller en me disant oh, « j'aime taper ce voyage là ». Mais une fois qu'on y est, on revient, euh, revient reboosté avec, euh, avec des sourires, avec, euh, avec euh, des, des échanges qu'on ne trouve pas ailleurs.
0: Et je faisais la transition entre euh, le groupe de rock et Bangalore hein, hein, ah oui. avec une raison derrière la tête, c'est <rire> que, pour le coup, alors avant ça, euh, t'as quand même été un des premiers à aller sur place pour faire des amphis, pour motiver les troupes, donner du sens, partager ta vision. Planter des arbres. Des arbres mmh. Et du coup, c'est aussi... Euh, bah, t'es allé au bout du truc, parce que quand t'as démarré ton aventure de groupe de rock, t'es allé faire
1: un concert de rock massif à Mangalore. Ah oui. bah, C'est la, la patronne de Véronique Sany, qui est maintenant chez BPCE, qui... Euh et qui était en charge de, de Mangalore, qui m'appelle et qui me dit, tiens, bah, on a une fête de fin d'année, euh, bah, ça serait pas mal que tu viennes. Euh, je lui dis oui, que euh, devant qui et Elle me dit, bah devant l'ensemble des, des collaborateurs de Mangalore et leur famille. Donc ils sont 6000 collaborateurs, plus leur famille, ça fait un peu plus, et on se retrouve à jouer dans l'équivalent d'un zénith. En fait, euh, quand on est rentré, euh, il y avait un smear morgue dans, dans, la, dans la salle, ils étaient en train d'installer les lumières. C'est un des concerts les plus faramineux qu'on ait jamais fait. C'est... Et, et beaucoup de pression. Parce que là, pour le coup, euh, jouer du rock devant des Indiens, il n'y a pas de culture rock en fait en, en Inde. Donc on a commencé par jouer un morceau indien qu'on avait rockifié, euh, qui fait que quand on a joué les premiers accords et que le chanteur euh, s'est mis à, à dire « Sada » qui est, le, qu est le, le nom de ce... Les 5000 se sont mis à hurler. Et on ne s'entendait plus. <rire> Génial. Question liée, euh, tu as toujours
0: euh, eu un goût très fort à garder le contact avec le terrain y compris les tout jeunes arrivés ou les stagiaires alors qu'on l'a dit tu as piloté des équipes de plusieurs milliers de personnes c'est rare c'est dur c'est confrontant tu peux nous donner quelques recettes pour les,
1: voilà, les patrons qui écouteraient déjà pourquoi je le fais c'est que j'ai commencé au plus bas de l'échelle en fait, et, et donc il ne faut jamais oublier d'où on vient et ça c'est j'ai toujours essayé de me l'appliquer euh, la deuxième chose, c'est qu'on euh, on engage les gens quand on, engage, quand on, quand on se regarde. Euh, donc, je vous ai souvent dit à l'époque, euh, si tu ne connais pas la couleur des yeux de tes collaborateurs, bah, tu n'es pas un bon manager. C'est un peu cliché, mais c'est un peu le résumé de tout ça. Et euh, garder le contact avec les, avec les jeunes, disons euh, maintenant 20 ans, même presque 30 ans de, de différence, bah, c'est aussi... Euh, ça brevait de leur énergie, ça brevait de leurs idées. Et il y a plein d'idées qui sont ressorties comme ça en discutant avec eux. Euh, Tiens, on pourrait faire comme ça, on pourrait faire comme ça. Euh, et donc, je suis passé d'un management peut-être directif, très très directif au début des années 2000, euh, à un management maintenant très très collaboratif, <coughs> Pardon, où, où le but, c'est bah, d'écouter les gens et de, 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 de prendre le meilleur d'eux-mêmes. Et plus ils sont écoutés, plus ils seront motivés, en fait.
0: Et donc là, tu organisais des petits déjeuners Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup grossi <rire> euh, bon alors à l'époque tu fumais beaucoup aussi donc aussi. tu discutais énormément euh, dès que tu étais dans un ascenseur tu posais des questions c'était un enfer pour tes managers euh, N-1 et N-2 parce qu'on savait que voilà si tu croisais quelqu'un euh, de, de nos équipes dans un ascenseur ou dans un couloir tu allais lui poser des questions, et s'il ne connaissait pas les réponses, on allait se faire allumer. Mais c'était en même temps génial, parce que pour le coup, il y avait un court-circuitage, hein, des circuits classiques. Et la personne sur le terrain avait l'occasion de discuter avec un patron mmh. de 2300 personnes, alors qu'il était arrivé mmh. il y a deux jours.
1: Ce que j'aimais bien, en fait, c'était de, de ne pas me présenter, parce que certains ne savaient pas qui j'étais. Et en fait, comme ça, ça me permet de poser des, vraiment des questions bêtes. Et donc, je me suis retrouvé dans des, dans des situations où, où, même pour rigoler, je disais, mais mon tes manager et le patron, voilà, qu'est-ce qu qu'on pense? Et le gars parlait donc au patron de PRD. <rire> et ça a été assez, ça a été assez marrant.
0: Il y a eu quelques anecdotes. En effet. Euh, bon, on a déjà exploré énormément de choses. Merci beaucoup, Xav. Alors, on va passer sur, les, sur les, les questions qui ont précédé la, la fin de ce podcast. Euh, J'en ai une première euh, que je t'avais pas donnée, euh, elle est d'actualité euh, parce qu'on en parle beaucoup en moment et c'est aussi un sujet sur lequel tu as, as travaillé. Aujourd'hui, euh, on a une proportion des femmes dans l'IT qui est un problème en France, qui est un vrai problème. Euh, c'est peut-être encore pire dans la prod J'ai pas les stats, mais voilà, en tout cas, il y en a clairement pas assez. Toi, tu vois le sujet comment t'as été, on n'y est pas passé, mais tu as été enseignant euh, dans, dans une grande école. Comment on fait, euh,
1: pourquoi et comment on fait pour régler mmh. ce problème Je pense que la source de ça, ça se passe à l'école primaire. Euh, on est encore dans un, un, dans un, dans un système où... Euh, pour une raison que j'ai pas beaucoup analysée, on va mettre les gars sur, sur les maths et on va mettre les filles sur les, les compétences un peu plus euh, molles, on va dire. Quoi. Et, euh, et on les pré-programme en fait. Euh, alors que par exemple en Angleterre aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Euh, et, et on voit de plus en plus de femmes arriver sur, sur, sur l'informatique. Donc je pense qu'il faut vraiment monter le plus haut possible dans le système éducatif pour encourager les, les, les filles à, à comprendre qu'il n'y a pas de barrière, que, que, que c'est possible, qu'on peut... Quand on regarde les prépas, bah voilà, c'est 90-10 quasiment, quand on regarde les grandes écoles ou les, ou les écoles d'informatique aujourd'hui... Mon deuxième fils est, est, est dans une école informatique. Il y a, dans une promo de 40, il y a, il y a deux filles, trois filles. Euh, donc c'est donc une explication très en amont de, du fait que c'est possible. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour dire que c'est possible, il bah, faut montrer des exemples. Euh, et donc sans rentrer dans les quotas, c'est important aussi de faire en sorte que bah, les, les femmes deviennent managers. Euh, euh, parce que bah, dans les grandes structures, ce n'est pas forcément naturel. Euh, donc, il faut encourager ça. Euh, L'autre aspect, c'est euh, un peu ce que j'ai vu à Londres. C'est que finalement, il y a plein de gens à l'informatique euh, anglo-saxonne qui, qui, qui ne sont pas issus de cursus technique, qui n'ont pas été euh, euh, ingénieurs comme on l'entend en France ou qui n'ont pas fait de, 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 de fac ou d'école informatique. Et ils ont des diplômes, quand on regarde leur CV, euh, bon ben voilà, euh, licence en, en ethnologie ou, en, ou en, en littérature anglaise. Et ils sont maintenant informaticiens, parce qu'on leur a donné la possibilité de, de, de faire de l'upskilling ou du reskilling. Ça, en France, on n'est pas super bon là-dessus, et c'est un vrai, vrai sujet. Euh, parce qu'on est dans une forme d'élitisme hérité de Napoléon, où euh, bon ben voilà, on fait... Euh, quoi. Une école d'application, on devient spécialiste du truc et on va y rester. Euh, je pense qu'il y a un gros, gros truc à faire aussi sur le sujet. Et après, dans les facs, donc, euh, donc ouais, j'ai enseigné à Dauphine et dans certaines grandes écoles, il euh, faut aller les chercher, en fait. Il faut aller les chercher et leur dire... Euh, ben voilà, de, de... Il y a une forme de réserve encore euh, culturelle qui fait qu'elles que, qu se, se mettent des barrières et on en rajoute encore plus nous derrière euh, et donc il faut aller les chercher et il y a plein d'exemples notamment chez PRD où euh, bah, quand je finissais mes cursus à Dauphine bah, je revenais avec, euh, avec quelques candidates qui finalement sont restés et, et ont fait une bonne carrière beaucoup de talent ouais. mmh. ok super merci beaucoup
0: euh, ouais, c'est toi même qui as parlé de valeur c'est un sujet que j'adore ta valeur la plus forte tu as commencé à nous en parler peut-être tout à l'heure mais
1: ça se décline comment pour toi et c'est quoi Moi c'est la, la rigueur, c'est la rigueur et c'est l'engagement. C'est euh, un peu lié, à. Moi, je pense qu'on grandit, on est avec des personnalités toutes différentes et moi c'est l'engagement le, quand je m'engage sur un truc bah, je vais essayer de le faire jusqu'au bout je vais essayer d'être digne de confiance et c'est tout, tout ce qu'on apprend dans les, les B.A.B.A. de la psychologie hein. euh, soit fort, soit digne de confiance soit gentil, euh, moi c'est soit digne de confiance euh, C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu de ta vie euh, Tu me l'avais pas écrit de celle-là <rire> le meilleur conseil... Euh... Euh, c'est peut-être mon grand-père paternel qui m'a dit euh, c'est dur mais accroche-toi euh, et à force de travail et de valeurs fortes tu vas y arriver euh, aujourd'hui est-ce que je dirais ça à mes enfants peut-être avec moins de pression mmh. euh, et peut-être en y rajoutant euh, profites-en et sois heureux mmh. La partie « sois heureux » est, est pas vraiment une valeur pour les gens qui sont nés dans les années 60-70, et pas vraiment une valeur qui a été poussée aujourd'hui, surtout avec ce qui s'est passé après la pandémie. Le mmh. « sois heureux » et « profites-en ». Mais il faut que ça se rajoute au-dessus de quelque chose de fort. Pas commencer par YOLO, « you only live once » et en profiter, faire n'importe quoi. C'est des valeurs fortes de travail, d'engagement, de, de rigueur. Et ensuite, après, on, on en profite. Mais bon, là, je vais peut-être passer pour un vieux un vieux con. Non, je pense qu'en plus, au contraire, ça,
0: enfin, en tout cas, moi pareil, j'ai du mal à vivre du vrai bonheur ou de l'épanouissement, si avant, il n'y a pas eu l'effort, mmh. l'engagement. Mmh. Ou... Il faut qu'il y ait ce socle-là. Euh... Normalement, je te demanderais un, un livre à recommander. Ah si Genre, alors, j'en ai euh, Est-ce que tu as un livre à recommander Parce que sinon, je vais recommander un pour toi. Bah, vas-y, <rire> ça sera plus simple. <rire> euh, alors, attends, mince, et puis il faut que je me souvienne du titre. Mais alors, pendant des années, euh, tu nous as.
1: Ah, euh, uh, Who move my cheese. Merci. merci. Ouais. Voilà, <rire> donc. Ouais. Euh, bah, le, le titre. Ouais. Qui, qui a piqué mon fromage en, en, en français euh, En fait, c'est un livre, c'est un livre qui est, qui est super bien fait. En fait, qui, qui fait à, peu, à peine 30 pages. Euh, la partie gauche euh, est un dessin avec juste une phrase, et la partie droite est l'explication. Euh, et en fait, c'est tout le concept du changement. Donc c'est l'histoire de deux petites souris, de petits bonhommes qui sont dans un labyrinthe. On leur donne du fromage tous les jours et un jour le fromage disparaît. Et donc c'est comment ces gens-là vont, comment ces quatre petits personnages-là vont réagir. Il y en a un qui dit ah oh, moi je suis pas content, c'est pas normal, je devrais avoir mon fromage tous les jours. Et puis l'extrême dit bah il y a plus de fromage, bah, on va aller courir dans, le, on va mettre ses baskets et on va aller courir dans le dans le labyrinthe pour voir où où peut être le fromage Et c'est vraiment les quatre types de réactions que que, que, que nos collaborateurs, et nous-mêmes, on peut avoir quand il y a un gros changement. Donc je m'étais amusé, Donc le, le premier, la première fois que j'ai utilisé ce livre-là, c'était en Asie, Là, il y avait un gros, gros changement, puisqu'on concentrait tout sur, sur sur deux pôles, principalement. J'ai envoyé ce livre à tous les collaborateurs de, de l'équipe, avec un petit mot personnalisé, en disant bah, « choisis qui tu es, en fait, dans ces quatre, dans ces quatre personnages ». Et donc après, bah, je m'en suis beaucoup servi à chaque fois qu'il y avait des changements. Donc ça se lit, euh, oui, assis tranquillement sur les toilettes en un quart d'heure. Hein, et, et je suis très jaloux de, de l'auteur... Je ne me rappelle plus, qui, qui a vendu des millions et des millions d'exemplaires basés sur, euh, sur un concept une hyper fable, une, une fable, fable simple, ça. mais ultra efficace. Donc, mmh. Qui a piqué mon fromage mmh. Complètement. Est-ce que, euh,
0: donc, normalement, j'aurais dit film ou série ou disque, comme on est face à
1: un grand mélomane ouais. bah, ça... Donc, si, si vous aimez un peu le jazz, euh, euh, pas le jazz qui donne mal à la tête avec des trompettes dans tous les sens, mais vraiment, il y a, y a un chanteur en ce moment qui est, qui est, qui est, qui est sorti depuis 10 ans, qui s'appelle Gregory Porter, euh, qui est en passe de devenir, on va dire, le, le sinatra de, de, du jazz, et il a fait un disque il y a six ans de ça, qui s'appelle Liquid Spirit, qui est juste un, un, un monument, c'est... C'est les, les paroles, l'instrumentation, sa voix. C'est une voix très grave de bariton qui, qui, qui touche tout le monde, en fait. Et j'encourage tout le monde à essayer de, de, de découvrir cet artiste parce qu'il est, est phénoménal. Il, il, il mesure 2 mètres. Il est massif. Il a une présence sur scène qui est, qui est incroyable. J'ai dû le voir une quinzaine de fois. À chaque fois, je pleure.
0: On en profite pour faire un
1: peu de promo. T'as un disque toi-même, ah. t'as enregistré un disque. À, euh... à cause de Gregory Porter, en fait, je me suis dit, euh, il faut que je laisse quelque chose euh, sur Terre. Euh, et euh, j'étais même encore plus loin, donc j'ai utilisé la théorie du changement, donc la, la, la courbe du changement. J'ai pris une histoire bête que tout le monde a dû avoir, c'est-à-dire bah, une, une rupture une rupture amoureuse, et chaque morceau est, un, est une étape de la courbe du changement, euh, et avec un ancien stagiaire que, que j'avais rencontré en bas de la tour en fumant une cigarette encore les skip meetings, hein, il était N-5 à l'époque, on a commencé à discuter de musique, et quatre ans plus tard, je lui ai dit écoute, je te paye 5 aller-retour Paris-Londres, pour venir enregistrer dans mon, dans mon home studio un disque que je viens de composer euh, donc si tu es partant, bah, on va le faire euh, un gars hyper talentueux et donc, euh, voilà, c'est sur toutes les plateformes euh, et toutes, ça s'appelle ça s'appelle 8 stages of grief and joy donc euh, les huit étapes du, du chagrin et de la, et de la joie. Donc, vous tapez juste mon nom sur, sur toutes les plateformes et vous le trouverez. On mettra le lien ici
0: dans la description. Euh, ça fait une heure et demie qu'on discute un ah peu oui. plus, ouais, Allez, déjà. Il faut aller se coucher maintenant. Oh, C'est bien <rire> déconnecté, euh, tous les réseaux, euh, outils sont off, donc on va
1: se reconnecter dans quelques instants. Tu vas checker quoi en premier je disais que j'étais à la veille d'un stirco plutôt, plutôt important, euh, et malgré tous mes efforts de préparation, à la dernière minute, il y a toujours des trucs à changer, donc je vais lire mes mails, vérifier que tout le monde est bien d'accord avec ce qu'on dit dans les euh, 57 slides du stirco, mmh. euh, et pour faire en sorte que ça se passe bien demain. Merci beaucoup Xav.
0: Euh, C'est un moment que j'attendais avec impatience. Euh, J'ai pris énormément de plaisir à tes côtés. On a appris plein de choses sur ton parcours qui euh, ouvre tellement de dimensions. Euh, donc merci d'avoir pris le temps de
1: venir de ouais, enregistrer. Merci de ton invitation. C'est dur comme exercice. Je, je déteste euh, parler de moi ou qu'on parle de moi. C'est souvent mal, puisque. Euh, et euh, et j'espère avoir passé un certain nombre de choses qui aideront les, les gens euh, à peut-être progresser plus vite que, que j'ai pu progresser, et peut-être avec moins de, de souffrance de temps en temps. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Évry. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de
0: l'épisode. Abonne-toi au podcast, partage avec tes collègues et tes amis, dis-moi ce que tu t'en as pensé sur LinkedIn, et laisse des commentaires, des likes, ça fait toujours plaisir. Je te donne rendez-vous au prochain épisode.